0: Onda Cero, La Terraza. Alicia Job.
1: Buenas noches, bienvenidos. Les invitamos a que pasen a nuestra terraza donde compartiremos, si ustedes quieren, dos horas de radio con la mejor compañía, la de ustedes y la de todos los invitados que irán tomando asiento para hacernos partícipes de todo lo bueno que tiene nuestro país, que no es poco. ...tenemos una terraza muy bien ubicada... ...porque nos va a permitir divisar desde la distancia... ...por ejemplo, cómo está viviendo Benicassim el FIP 2015... ...que se está celebrando ahora mismo... ...pero antes debemos comer algo... ...hoy probamos la mejor pizza del mundo... ...que no se lo van a creer... ...pero se cocina en Tomelloso... ...Jesús Marquina nos cuenta sus secretos... ...mientras prestamos atención... ...a todo lo que nos ofrece el entorno natural... ...del Valle del Roncal, en Navarra... ...a ver si el recorrido nos refresca un poco la noche. Empezamos el tiempo de terraza... ...con una valenciana de Moncada... ...conocida por todos ustedes... ...la han visto en la televisión... ...y ahora la escuchan por la radio... ...con Nuria Roca abrimos hoy... ...este programa de Sábado por la Noche...
0: Onda, pero la
1: terraza. Reapareció en los medios en enero de 2014, esta vez cambiando las cámaras de televisión por los micrófonos de la radio, los de Melodía FM. Cada mañana, bien temprano, nos da los buenos días. En el programa Lo Mejor que te puede pasar, con el sonido de fondo de los Beatles, porque sabemos que le gustan muchísimo, charlamos un poco y desde esta terraza con Nuria Roca. Buenas noches, bienvenida, Nuria. Muy buenas noches, Alicia. ¿Qué tal? Aquí estamos en la terraza, fresquitos en esta noche de verano. Por cierto, tú eres mucho de salir por las noches, los sábados. No te creas que
2: demasiado. ¿eh? Me gusta... Yo creo que con
1: la edad pues vas disfrutando un poquito
2: más de, de lo que son las tertulias y de una buena cena. Y ya de lo que es salir de marcha, pues menos.
1: Oye, esa hora casi, podríamos decir, intempestiva a la que arrancas el programa. Sí. Es muy temprano, las 6 de la mañana...
2: Es temprano, eh, pero mucho más cuando me suena el despertador, porque yo me levanto a las tres y cuarto... Eh, vale. Porque llegamos a la redacción a las cinco, hay que preparar cosas del programa y demás. Y luego porque a mí me gusta tomarme las cosas con calma y me gusta desayunar tranquilamente, leer periódicos y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues prefiero sacrificar un poquito de tiempo por delante y luego intentar irme a la cama un poco más temprano, pero es mentira. <risa> con
1: niños imposible, ¿verdad?
2: <risa> imposible, imposible. Has
1: tenido que adaptar tu vida y la de tu familia a este nuevo horario. Bueno, tu marido trabaja contigo también. Claro. ¿Pero lo, cómo lo lo os bueno... apañáis? Porque eso claro. de la conciliación familiar, laboral, una levantándose a las tres, sí. ¿cómo es todo esto? A ver, a ver lo, lo bueno en
2: cuanto a, a tema familiar es que eh, aquí los dos trabajamos en el mismo programa, tenemos los mismos horarios a la hora de levantarnos y a la hora de acostarnos. Bueno, Juan se despierta un poquito más tarde porque tiene menos producción que yo. Yo me tengo que hacer el, el pelo, pintarme todas estas cosas. que hacemos las chicas? Pero eh, luego en cuanto a intendencia familiar pues evidentemente cuento con ayuda porque los dos al trabajar juntos en, en lo mejor que te puede pasar, pues eh, por la mañana no estamos con los niños y si tenemos tres. Entonces pues cuento con ayuda por la mañana con eh, una persona maravillosa que es Susana, otra persona que se llama Nini, que también nos ayuda. Y luego nos vamos todos muy temprano a la cama. El ¿Eh? mayor, que ya tiene 12, se empieza, a, a, empieza a protestar, pero bueno, mientras pueda lo controlaré. ¿Cómo se lleva eso de trabajar con tu marido, Nuria? Yo yo lo llevo bien porque estamos acostumbrados a, a trabajar juntos desde hace muchos años. Los dos nos dedicamos a lo mismo, que es a comunicar de una forma u otra, independientemente de de para dónde o para quién o cómo trabajemos, comunicamos pues a través de, de los libros, de, del periodismo de la radio, de la tele de las revistas, entonces estamos acostumbrados a trabajar en lo mismo y juntos y luego pues nos lo pasamos bien juntos la verdad, pero sí que es cierto que, que con, con algo tan intenso como esto, tantas horas juntos físicamente no habíamos estado entonces bueno, pues hay que, hay que saber también eh, siempre hay dedicar, una primera eh, vez para todo, claro, ¿no? y, y hay, que, hay que dedicarle un poquito de tiempo a a tu parcela individual también, ¿eh? hay que gestionarla bien.
1: Eh, Nuria ha estado eh, muchas veces en la radio, pero antes de la radio está la televisión para ti porque es donde te inicias. Sí. Cuéntanos realmente, Nuria, cómo entras en el mundo de los medios, porque cierto fue que fue una casualidad, tú eres arquitecto técnico, sí. eh, estás licenciada por la Universidad Politécnica de Valencia, tú eres de Moncada, sí, eres valenciana, exactamente ¿cómo fue aquello?
2: A ver, eh, porque, claro, yo, yo siempre he contado la misma historia porque es, es la historia que es. Lo que pasa es que, que claro, parece un poquito eh, pues lo típico, ¿no? De, mira, vas a un sitio acompañado a una amiga y te, te descubren a ti, ¿no? Pues Bueno, pues esto en realidad, eh, yo estaba estudiando arquitectura técnica en, el, en la Politécnica y ya en el primer año empezamos a organizar el viaje final de carrera. Y entonces queríamos irnos a, a Cuba... Y, y en ese momento estaba arrancando Canal Now y había un, un programa que se llamaba La Sor de Cara, que solamente por ir, así era un programa así tipo trivial de preguntas y tal y de un panel y solamente por ir y perder oye, pues ya te llevabas un premio de consolación de 50.000 pesetas, te hablo en pesetas, o sea, imagínate sí, sí. de qué año te hablo. Y, y entonces dije, eh, pues bueno, ya tengo la mitad del viaje pagado, aunque pierda. Y bueno, pues eh, además eh, yo conocía a gente que, que hacía el programa y me, y me habían insistido, oye, vente a concursar y tal. Yo no había ido nunca a la tele. Y bueno, pues al final me animé y fui a concursar. Y estuve concursando tres programas eh, porque gané. Gané para mí en aquella época un dineral. Y bueno, pues me sirvió para ir a Cuba. Para, me duró para toda la carrera. Y luego, a partir de entonces, eh, pues me, me llamaron para, para presentarme a un casting. Yo pregunté qué era eso. Bueno, pues una prueba para hacer un programa. Y bueno, pues a partir de ahí surgió todo. Al, a los pocos meses estaba eh, presentando el primer programa que yo hacía en mi vida junto al gran Chimo Rovira. Y que se llamaba eh, Buenas Tardes. Qué tiempos la, aquellos, ¿verdad? Eh, claro, claro. Y a partir de ahí, bueno, pues yo seguí estudiando, compaginaba la tele prácticamente pues en verano y, y bueno, ya llegó un momento... Eh, cuando ya estaba en el último año de carrera, que ya estaba haciendo prácticas, que ya tuve que tomar una decisión porque me ofrecieron hacer un programa diario y, y donde, bueno, pues iba a estar mucho tiempo ausente a la hora de poder eh, empezar el proyecto y todas estas cosas. Y entonces, bueno, pues me decanté por...
1: ...por probar ya que era una oportunidad y, y tomármelo más en serio. Ahora, eh, con lo mejor que te puede pasar, eh, tu primera experiencia en este caso... ...nos has uh -huh. contado es pues el dirigir, estar al frente de este proyecto radiofónico. Sí. ¿Tú cómo te sientes en la radio? Pues mira, yo eh, recuerdo ahora hace
2: año y medio y ahora que estamos terminando... ...la segunda temporada, cuando hacíamos la, la rueda de prensa de, del programa... ...y todas las expectativas que teníamos y demás... Eh, que, que yo tenía una sensación que era el, el haber estado trabajando durante todos estos años para llegar hasta aquí. Porque era eh, la forma de poder expresar y, y comunicar y compartir todo lo que has aprendido. Tanto eh, dirigiendo, como montando un equipo, como eh, seleccionando contenidos, como abordando la actualidad, como mojándote. O sea, eh, eh, este, me, me creía que estaba en el momento perfecto para poder ponerme al frente de, de este proyecto. Y después de pues, 370 programas te digo que, que así es, que no he sido más feliz profesionalmente en mi vida.
1: Y a un equipo se le debe mucho,
2: ¿verdad? <risa> todo, todo. Eh, yo creo que es un, un trabajo de, de todo el mundo. Este proyecto empezó a cuajarse desde hace ya mucho tiempo. Eh, Juan y yo eh, empezamos también a reclutar a gente que conocíamos, que sabíamos que tenía mucho talento. Y empezamos a, a, a formar lo que es eh, el cogollo de lo mejor que te puede pasar. Y bueno, pues lo presentamos, gustó y, y aquí estamos. Aquí estáis, eh,
1: bueno, pues una <risa> temporada más casi a punto de finalizar, la verdad, sí. para coger un respiro estas un vacaciones y, y, bueno, pues eh, volver la próxima temporada. Pero mm. vamos a hablar un poco del programa, brevemente, sí. porque es un programa de retos, Nuria. Vamos sí. a hablar de uno de ellos. Hace poco estuviste en el hormiguero. El reto era superar el récord de 105 selfies en tres minutos. ¿Cómo fue sí. esto? Yo creo que ya te has hartado de selfies para el resto no te de creas, tu vida. ¿eh? Pues mira, estas
2: son las cosas mágicas que... que se producen en, en un programa donde existe buen rollo, donde hay mucha química, donde hay mucha armonía y donde cuando las cosas no están previstas surgen y son maravillosas. Entonces, bueno, pues eh, un día cualquiera eh, Juan lee la noticia de que este eh, señor Dwayne Johnson había hecho el récord de selfies en la presentación de su nueva película hace un par de semanas y entonces, bueno, pues con la broma, con la broma, con la broma, bueno, ahora se creerá que sabe hacer mejor selfies que tú, tal, 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 porque yo todos los, todas las mañanas desde que hago el programa subo un selfie a la cuenta de Instagram para dar los buenos días y, y bueno, con la broma, pues al final aquello eh, fue tomando forma hasta, hasta que, bueno que fuimos eh, me fui al hormiguero con Pablo a, a batir el récord y a hablar de, de esta segunda temporada de lo mejor que te puede pasar y fue ha sido muy
1: divertido, la verdad ¿Cuántos selfies te hiciste?
2: Pues no sé si fueron al final eh, eh, 120, una cosa así, dejamos de contar porque como ya lo habíamos superado pues dejamos ya de contar igual, claro. <risas> eh, Os
1: Pusisteis también desde eh, tu programa «Superar el récord de horas de emisión de una radio comercial». Sí. ...os sí. lanzasteis a ello... ...28 sí. horas de radio en directo... ...en mayo de 2014... Sí, ...se sí, requiere verdad. de entrada... ...supongo que muchos cafés... ...¿cómo fue también aquello? Mira,
2: se requieren cafés... ...se requiere inconsciencia... ...se requiere <risa> un punto de locura maravilloso... ...y bueno pues también surge de, de, de repente... ...Nacho dice... ...a que no hacemos 28 horas seguidas... ...que no lo hacemos... ...pues que sí que lo hacemos... ...y, y nos propusimos hacer... ...el programa más largo de la historia... En cuanto a radio convencional se refiere, arrancamos a las 6 de la mañana un jueves, terminamos a las 10 de la mañana del viernes siguiente, pasaron eh, más de 50 invitados y la verdad es que fue pues, una de las mejores experiencias que yo he vivido, agotadora, porque fue agotador. y Porque, claro, son 28 horas de directo, pero son pues, 32 o, o 40 casi despiertos. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, al día siguiente no éramos personas, evidentemente.
1: <risa> Nuria Viva. Vives ahora en Madrid desde hace años, sí, además. Sí. ¿Vuelves a Valencia a menudo? ¿Tu trabajo sí. te lo permite?
2: Hombre, voy voy poco y si me está escuchando mi madre dirá ¡Ay, qué poquito vienes, hija! Porque, bueno, pues siempre quieres ir más de lo que, de lo que vas porque también movernos nosotros, somos muchos, entonces, bueno, pues la, la infraestructura es complicada de, de, de organizar. Pero siempre que puedo voy para allá, me tomo una paella, mis hermanos viven allí, mi madre vive allí, mi padre vive allí, o sea que imagínate...
1: No tiene que olvidarse
2: y, y, nunca eso. Claro, raíces, no, no. Sumo, y, y, y luego lo que sí que trato es que si yo a lo mejor por cuestiones de trabajo no, no puedo bajar muy a menudo, los niños, eh, o viene mi madre por ellos o los bajo yo en el tren, porque ahora con el AVE esto es una maravilla, y se pasan unos días en
1: Valencia estupendamente. Sabemos que eres de, deportista. Eh, ¿Qué tipo de deporte bueno. practicas? ¿O ¿No tienes tiempo o Sí.
2: Bueno, a ver, me gustaría ser deportista, más deportista. Sí que es verdad que siempre he tenido facilidad para, para practicar deporte, pero soy muy vaga, soy muy vaga y soy, como dicen en Valencia, eh. Arranca de burro y para de tosí. Que quiere decir que me lo cojo todo con muchas ganas y luego las y no dos me acabas semanas, nada. Claro, ya he parado. Entonces, bueno, intento. Y sí que es verdad que con la edad te das cuenta de que hace falta mover las piernas y el corazón. Entonces, bueno, me, me propongo salir a correr, salir a andar y, y, y bueno, y hacer lo máximo posible.
1: ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo son los veranos de Nuria Roca y su familia numerosa? Pues mira, eh, mi tiempo libre en, en
2: una temporada normal, ahora con la radio y con estos madrugones, me dedico a descansar. Y para mí descansar supone estar en casa, eh, rodeada de los míos, salir a comer o a cenar y, y poco más. Y luego pues me gusta ir al cine, eh, me gusta ir al teatro. Y me gusta también tomarme en el sofá y no hacer nada, mirar la tele tranquilamente o leer una revista. Y luego en verano, pues eh, playa. Y, y siempre que puedo, que eso es, me da igual que sea verano, otoño, invierno, primavera escaparme a Nueva York
1: <risa> Qué bonito, qué destino Más, sí. más interesante, ¿verdad? Eh, sí. Lo mejor que te puede pasar lo mejor que le puede pasar a Nuria Roca supongo que ya le estará pasando de hace años uh -huh. Hombre,
2: yo me siento afortunada porque disfruto mucho de lo que hago y, y me lo paso bien y, y creo que muchas veces también influye mucho la actitud que tú tengas para poder eh, desarrollar un montón de cosas y luego, bueno, pues el factor suerte evidentemente creo que también está presente
1: Con los Beatles hemos empezado y con los Beatles acabamos porque sabemos que te gusta sí, muchísimo. Sí, sí. Hemos estado un rato de verdad y lo más agradable compartiendo estos primeros minutos de la terraza con Nuria Roca, la que escuchan cada mañana de lunes a viernes. No se olviden en lo mejor que te puede pasar. Gracias por acompañarnos en esta terraza y comenzar con nosotros este programa de hoy. Buenas Muchas noches, gracias, feliz verano, Alicia. Nuria.
2: Gracias a vosotros said so
0: en la terraza de Onda Cero.
1: Seguimos en la terraza acercándonos a esos rincones de nuestro país que destacan por su encanto. Esta semana nos desplazamos hasta el norte de España, concretamente hasta Navarra. Tomen buena nota por si van a estar cerca durante este verano, porque es uno de esos rincones donde la naturaleza nos conquista a cada golpe de vista. Su paraje, su gente, su cultura, y su gastronomía hacen del Valle del Roncal un lugar digno de explorar y eso es lo que vamos a intentar hacer esta noche adentrándonos en él de la mano del técnico de la Oficina de Turismo de Roncal, Oscar Andueza. Buenas noches, bienvenido a la terraza de Onda Cero, Óscar.
3: Hola, buenas noches.
1: ¿Cuántos municipios forman el Valle del Roncal y qué es lo que les une?
3: Bueno, pues a ver, son siete los municipios o pueblos que conforman el valle y lo que les une pues, es una larga tradición, histórica que viene marcada o muy determinada por la geografía en que se encuentran. Lógicamente los valles pirenaicos son espacios espacios abruptos y complicados en los cuales por pues, la convivencia se ceñía básicamente... A, ...a los vecinos... ¿eh? No, ...no había esas relaciones que hoy en día... ...a través de las medidas de comunicación que tenemos... ...tecnológicas como físicas... Eh, ...nos podemos permitir.
1: El Valle del Roncal... Eh, ...por su ubicación Oscar y por sus características... ...es un lugar más que apropiado... ...para poder realizar actividades... ...al aire libre... ...¿qué opciones tienen los más apasionados... ...por el deporte en esta zona?...
3: Pues mira, eh, como has dicho, es uno de los mejores marcos que tenemos para lo que es la práctica deportiva al aire libre. Tenemos, y cualquier persona que se acerque esta nos pueda disfrutar de la práctica de, del senderismo, del montañismo en plan relajado, hasta prácticas más extremas como pueden ser descenso de cañones, espirología pasando por todo tipo de recorridos en bicicleta de montaña y de, de carretera. En invierno disfrutamos también de la práctica de deportes de nieve, que van desde pues, raquetas, esquí de travesía, esquí de fondo, esquí altino. La verdad es que bueno, la, el programa y las oportunidades son muchas. ¿eh?
1: Muchas veces, eh, con el paso del tiempo... Hay oficios y formas de trabajar que se van perdiendo. No deja de ser curioso en pleno siglo XXI recuperarlos o al menos tener noción de cómo se hacían algunas de las labores rurales. El pueblo de los oficios es buena muestra de ello. ¿Qué tipo de trabajos podemos ver allí?
3: Pues bueno, los trabajos que nos encontramos son trabajos que están ligados a, al medio natural. ...ha desenvuelto la, la cultura y la tradición roncalesa... ...ahí podemos ver desde lo que es la almadía... ...que era el sistema tradicional de transporte de troncos... Antiguamente no existían carreteras, entonces juntaban troncos, los ataban y bajaban por el cauce del río, como en otros lugares se hace, pero bueno, eh, aquí en Navarra se ha recuperado y se mantiene. Podemos ver una carbonera, podemos ver también un horno de cal, podemos ver una serrería tradicional, un horno de pan. La verdad es que han hecho un esfuerzo y un trabajo muy importante recuperando lo que son oficios, que lo que dices, ¿eh? es una maravilla.
1: Esto eh, que nos cuentas está funcionando, ¿están en uso actualmente?
3: No, a ver, solamente el pueblo de los oficios se puede visitar, pero los oficios ya han desaparecido o se han adaptado a los nuevos. Lógicamente, el transporte de troncos no se utiliza. El carbón, pues bueno, es algo residual. Hoy en día utilizamos otro tipo de, de energía, pero bueno, tan, es, es la verdad es que merece la pena. El que sí permanece y es muy interesante es el panadero, el panadero que utiliza unas técnicas y un horno de leña de los que hacía hace 200 años, sigue sí, haciendo un pan artesanal del que podemos disfrutar los vecinos y visitantes del valle.
1: Supongo que estará delicioso ese pan, Oscar.
3: Sí, sí, la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo que se acerque hasta el valle, en la panadería de Burgui, porque merece la pena llevarse un pan cabezón, es especialista para hacer, es un buen pan para hacer por uno de los platos típicos que son las migas de pastor, además de contar, pues, un repertorio de repostería tradicional, como madalenas, tortas de aceite, etc.
1: Los municipios del Valle del Roncal eh, tienen especial celo en conservar y cuidar sus tradiciones. Una de las más conocidas, de hecho, es el tributo a las tres vacas que se celebraba hace unos días. ¿En qué consiste? ¿Por qué hablamos de una tradición de muchos siglos?
3: Pues mira, eh, es una cuestión que, como todo hoy, se pierde en... en... Es su parte de leyenda y su parte de realidad. Es, eh, se dice que es el tratado más antiguo, el tratado transfronterizo más antiguo de Europa, por medio del cual los roncaleses reciben tres ¿eh? de dos años sin tacha y del mismo pelaje y dentaje como pago uso de los pastos de montaña por parte de sus vecinos franceses. Eh, ahí ahí en medio hubo sus peleas, sus enfados, sus, sus pequeñas guerras. Incluso hubo una batalla como consecuencia de, de esos arreglos. Y desde el año 1386, que data el primer documento que tenemos, pues sabemos que se realiza, aunque somos con... Se remonta a años anteriores. ¿eh?
1: Siguiendo con ese afán de conservar sus raíces, eh, los próximos días 1 y 2 de agosto se celebra el Día de la Indumentaria Roncalesca. ¿Qué tipo de indumentaria se muestra durante estas jornadas?
3: Pues mira, se muestra indumentaria que la tradicional del Valle de Roncal, que ha servido como modelo, por ejemplo, para que los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Pamplona tengan el traje de gala, y en la cual, pues bueno, es muy curioso porque eh, la indumentaria del Valle de Roncal eh, nos da mucha información sobre lo que es las personas que las llevaban. Había cada oficio, tenía su, su indumentaria cada, digamos, la responsabilidad también se veía refrendada y representada en el vestido, según las bandas de colores que llevaba la chaqueta, se podía saber si la mujer era soltera o casada o el hombre soltero o casado por el color también de las chaquetas, por la colocación de la faja. Entonces vemos desde los trajes tradicionales de los novios, pasando por alguaciles, pasando por ganaderos, eh, los almadieros, etcétera. Y la verdad es que son trajes muy coloridos que hoy en día no se conocen, o sea, solamente se utilizan en... Para fiestas y galas y que ciertamente merece la pena acercarse. ¿eh?
1: Estando en Navarra, Oscar, y estando en la zona del Roncal, hay que hablar de gastronomía. Ya nos has dicho algunos aspectos tradicionales de repostería, pero ¿cuáles son los platos típicos que debemos de comer cuando visitamos el Valle del Roncal?
3: Pues bueno, hablar de Roncal, como bien sabrás tú y sabrán tus, tus oyentes, es hablar de queso. Pues hablar de queso, el queso es el producto tradicional fue la primera denominación de origen de España de queso y la verdad es que nos um, preciamos de tener uno de los mejores productos queso oveja lacha ¿eh? y, y la verdad es que es un que cualquier persona que se acerque tiene que probar, ¿eh? tiene que probar porque merece la pena, y luego aparte pues bueno es muy tradicional también la carne de cordero eh, las migas de pastor y embutidos ¿eh? yo creo que esos son los productos habituales y que cualquier persona que se acerque hasta el Pirineo navarro pues pues debe probarlos
1: esta noche en nuestra terraza nos hemos alejado un poco del calor de la ciudad para respirar aire puro y desde luego más fresco en la mano de oscar anduezan gracias buenas noches
3: buenas noches y cuando queráis aquí os esperamos gracias.
0: En Onda Cero, La Terraza. Alicia Job.
1: La semana pasada hablamos en la terraza de cómo cuidar el cabello. Pues igual de importante o más es el cuidado que debemos tener con la piel en esta época del año, durante el verano. Raquel Medina, periodista de belleza en la revista Objetivo Bienestar. Buenas noches, bienvenida a la terraza de nuevo. Hola.
4: Buenas noches.
1: ¿Qué tipo de piel debe tener? ¿O debemos de tener más cuidado? ¿Para qué tipo de piel?
4: Pues la verdad es que todas las pieles tenemos que cuidarnos mucho bajo el sol. Algunas más que otras, pero no podemos despistarnos. Por ejemplo, los bebés y los niños más chiquitines, los que no tienen todavía tres años, tienen la piel muy delicada y su sistema inmunológico no está todavía formado. Y casi mejor o no exponerlos al sol o usar filtros solares de un 50% con, ...siempre que podamos... ...los que son rubios... ...tienen la piel muy blanquita... ...los ojos azules... ...también se queman enseguida... ...necesitan un, un filtros solares... ...como mínimo de 50... ...las que tienen la piel digamos media... ...que se pone morena... ...más o menos rápidamente... Eh, Puede variar entre un 50 y un 30 y, y luego los que ya tienen la piel más oscura, pues a partir de un 30. Pero yo no recomendaría a nadie que es usar un filtro solar de menos de 30 en ningún momento en verano.
1: Debemos de tener mucho cuidado en la piel, eh, con la piel sobre todo en verano, en verdad Raquel, porque además es un tema serio que si no cuidamos uh -huh. la piel dicen que tiene memoria sí. y que pueden aparecer enfermedades a lo largo de nuestra vida. Para evitar todo esto, para saber cómo evitarlo, cómo prevenirlo, saludamos hoy a la dermatóloga, miembro de la Academia Española de Dermatología, la doctora Esther de Eusebio. Bienvenida a la terraza, Esther. Hola. Doctora, buenas noches. Eh, es importante el cuidado de la piel, pero claro, uno, doctora, cuando llega el verano, quiere también tener un color bronceado. ¿Puede ser compatible conseguir un buen bronceado y tener una piel sana?
5: Sí, vamos a ver, el, eh, hay que tener en cuenta que el bronceado realmente es un mecanismo de adaptación de la piel. Entonces, el que las células produzcan melanina, los melanocitos, y nos aporten ese color mm, dorado, eh, suave, que, que favorece... Eh, pues no, no es perjudicial en sí el daño de la, eh, que, que hace el sol en nuestra piel no es el, el bronceado sino la forma en que lo hemos adquirido si es a base de un daño solar con quemaduras previas y exposiciones intensas y prolongadas pues no será un bronceado saludable si es un bronceado que se ha obtenido de estar al aire libre utilizando ...tanto cremas como ropas, sombrillas, sombreros, gafas de protección adecuados... ...pues será saludable. Si además este bronceado lo eh, hemos conseguido sobre una piel previamente sana, hidratada... ...y eh, será un bronceado mucho más duradero... ...porque el ritmo de eliminación de la, de la capa córnea del epidermis no estará acelerado... ...así que es posible yo creo, sí.
1: Es posible con mucho cuidado y con muchísima precaución... ...porque además nuestro cuerpo necesita de sol y de vitamina D.
5: Sí, bueno... Eso, ¿Esto por qué? Eso es un... Eh, ahora quizá caballo de batalla... ...bueno, la vitamina D es, eh, es una provit provitamina... ...lo que tenemos nosotros en nuestro organismo... ...que se activa eh, eh, tras la exposición a la radiación ultravioleta... ...la vitamina D es una vitamina que se encarga de fijar el calcio en nuestros huesos... ...y bueno pues la ausencia completa de exposición solar... ...puede llevar a un déficit de vitamina D... Eh, ...yo quisiera puntualizar que en España esto es, eh, es excepcional... ...que una persona reciba una cantidad de radiación solar insuficiente... ...como para mantener sus niveles de vitamina D de, eh, adecuados en general, en la inmensa mayoría de las personas, es porque genéticamente tienen un déficit de eh, producción de esta vitamina endógeno, eh, que no son capaces de producirla por sí mismos. No, eh, pero bueno, pues eh, para que nos hagamos idea, en España con, simplemente con salir a dar un paseo en un día soleado de media hora, una persona puede conseguir unos niveles muy, muy aceptables de vitamina D.
1: Sí. Uh -huh. eh, la piel nunca debe dejar de cuidarse durante todo el año eh, Raquel, tú que estás metida e sí. informas continuamente eh, sobre um, cuestiones de belleza eh, sí. ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto?
4: Pues lo adecuado sería que durante todo el año utilizáramos un filtro solar en, en los productos que usamos Muchas de las cremas de día que que todas tenemos en casa tienen ya un filtro solar incorporado incluso el maquillaje suele ser de diez veinte treinta si no lo que podemos hacer es que una vez que nos hemos eh, limpiado la cara, nos hemos puesto nuestra crema y antes de darnos el maquillaje nos ponemos una, una capita de, de protector solar con esto ya evitamos eh, los daños ...de envejecimiento prematuro que el sol puede causar en la piel. O sea, causa arrugas, hace que salen manchas, eh, se descuelga, está más flácida... ...y algo tan sencillo como eso nos ayuda a que estemos más jóvenes durante mucho más tiempo.
1: Así que, Esther, el filtro solar lo debemos llevar siempre en el bolso.
5: Sí, yo, <risa> vamos, yo digo a mí cuando me dicen, ¿cuál es crees, la mejor crema...? Antiarrugas, ¿qué hay ahora mismo? Digo, pues cualquier filtro solar, de factor 50, poniéndoselo todos los días del año.
1: Vaya, pues igual eso no lo sabía mucha gente. ¿eh? ¿Qué características además, bueno, de poseer filtro solar, deben de tener todos esos productos para proteger del sol eh, nuestra piel? ¿Cuáles son los productos adecuados o atiende esto al tipo de piel de cada uno?
5: Es otro, otra, otra, digamos, otra, otro verdad, mundo. <ríe> Yo creo que es el que el, la crema perfecta del sol para cada persona es la que le gusta y se la va a poner todos los días, que se siente cómodo con ella, que no le resulta blanca ni pringosa. Uh -huh. Entonces, eh, hay, a veces, hombre, dentro de unos estándares de calidad, eh, pues hay que buscar cada uno. ...cuál le gusta más para que no encuentre excusa para no ponérsela. Hoy
1: hemos eh, conocido un poquito más lo importante que es cuidar nuestra piel... ...a lo largo de todo el año con la ayuda de la dermatóloga... ...la doctora Esther de Eusebio, miembro de la Academia Española de Dermatología. Gracias, buenas noches, doctora. Un
5: saludo, buenas noches. Buenas
1: noches. Por cierto, sepan que tienen su espacio para anotar consejos... ...y cosas muy interesantes para su salud... ...y su belleza en la revista Objetivo Bienestar... ...que la tienen en el número de este mes ya en la calle... ...la pueden adquirir, ¿verdad?, en todos los kioscos... ...además vamos a descubrir muchas cosas... ...que nos van a venir muy bien... ...para conservarnos en buen estado de salud... ...y además físico, que es importante también.
4: Sí, siempre viene fenomenal... Eh... También hablamos de otro tema muy importante ahora en esta época... ...que es eh, el agua, la importancia de hidratarnos adecuadamente... ...que muchas veces pensamos, uff, beber dos litros de agua al día... ...es tremendo, bueno, pero lo puedes tomar pues a través de la comida... ...tan sencillo como un poco de fruta, un batido, unas verduritas... ...te ayuda a tener la hidratación que necesitas para estar fenomenal.
1: Nuestra piel lo notará también, ¿verdad Raquel?
4: Mucho, se nota enseguida, si estás hidratado por dentro... La piel lo va a mostrar enseguida por fuera porque es la primera que se queda sin agua.
1: Raquel, Medina, no te olvides que tienes una fita en la terraza con los oyentes de Onda Cero. Te esperamos. Buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Este verano ven a McDonald's y disfruta el doble, porque con la compra de un back menu consigues un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner. Promoción válida hasta el 20 de agosto en los restaurantes McDonald's de la Comunidad de Madrid. Ocasión Plus presenta la tercera feria del vehículo de ocasión. Del 29 de junio al 19 de julio. Más de
2: 500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. La
0: única feria en la que todos los coches tienen descuento.
2: Ocasión Plus. Estamos en Las Rozas, Getafe, Rivas y Collado
0: Villalba. Y también en ocasiónplus.com. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Yo soy agosto, sí, el mes. Hasta ahora yo era siempre el protagonista total del verano. Que si en agosto me voy a la playa, que me cojo todo agosto, que qué ganas tengo de que llegue agosto, 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 y llega a Ford y saca sus 15 días azules con unos descuentos increíbles. Y lo saca en julio. Del 10 al 25 de julio
6: aprovecha los días azules de Ford y llévate un Ford con descuentos increíbles. Un Ford Fiesta por ejemplo con un 30% de
0: descuento. Solo del 10 al 25 de julio. Condiciones en Ford.es Onda Cero Madrid
6: 98.0
1: Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad? Así es. Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes. ¿523? 1.677 euros menos cada mes.
0: Este ahorro de cuota corresponde a una operación real gestionada por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-900-880 o entra en agencianegociadora.com Grupo Reacciona. Por ¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios... Ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez
7: Campos 29, 91 308 5000.
0: Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana. La calefacción del mes las entradas para el cine el depósito de gasolina no estás solo ante la voracidad recaudatoria de la administración De Vuelta entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia De Vuelta Conductor 900-200-240 900-200-240 Tú conduce Grupo Reacciona
8: Láyate mi cantare.
9: Con la chitarra en mano,
1: lasciatemi cantar. Son
0: en Onda Cero, La Terraza.
1: El sabor italiano invade nuestro paladar ahora mismo en La Terraza. Gastronomía con tinte italiano, pero de marca española. Es de Tomelloso, Ciudad Real. Ha sido cuatro veces campeón del mundo de pizzas. Galardón que concede la Asociación de Pizzerías Italiano. Presidente de la Selección Española de Cocina en la sección de pizzas artesanas y propietario de varios establecimientos hosteleros en España. Su nombre es Jesús Marquina, más conocido como Marquinetti, así lo bautizaron los italianos. Con él charlamos los próximos minutos en nuestra terraza. Bienvenido, buenas noches Jesús.
6: Buenas buena noches, buenas noches a todos.
1: ¿Por qué le bautizaron los italianos con el nombre de Marquinetti? Eh,
6: la verdad es que yo soy, bueno, soy Marquina de apellido y ellos empezaron como Marquina, lo decían mal. <ríe> No les salía bien, empezaron a llamarme el doctor Marquinetti y, y me he quedado con, con, con Marquinetti y de hecho le pusimos al local Marquinetti por por el bautizo que me hicieron ellos.
1: Le ha gustado, por tanto,
6: <ríe> Sí, sí.
1: ¿Cómo le llaman, ¿no? ¿Cómo es eso de que un manchego de Tomelloso haga las mejores pizzas del mundo, según los maestros, pizzeros, críticos, gastronómicos y especialistas de Roma? Cuéntenos esto, Jesús.
6: Bueno, yo creo que cualquiera que le guste su profesión y que ame su profesión puede conseguir cualquier cosa. Y da lo mismo que sea eh, cocina italiana, como española, como japonesa. Yo creo que lo tienes que llevar en la sangre y que te guste mucho. Y la cocina se aprende, cualquier cocina.
1: Jesús Marquina lleva en la sangre, como usted dice, la cocina italiana.
6: Sí, la verdad es que sí, me, me gusta y bueno, pues... Hace más de 25 años, eh, yo soy de segunda generación de hostelería y hace más de 25 años eh, pues me empezó a interesar el, eh, lo que es la pizzería. Estuve con un amigo mío que abrió una pizzería, estuve con él y a raíz de eso me empezó a interesar mucho, me entró por la vena <ríe> y ya pues empecé a hacer cursos primero aquí en España, luego hice en Italia, hice máster, estuve hablando ya con con gente, con molineros, con químicos, para ver, interesarme de las harinas, porque lo más importante de la pizza está claro que son las harinas.
1: Las harinas, sí. el secreto de una pizza siempre está en la masa, Jesús.
6: Siempre está en la masa, siempre está en la harina. Hay ¿Cómo que saber tiene utilizar. que ser
1: esa harina, Jesús?
6: Bueno, la verdad es que nosotros utilizamos harinas italianas, porque en España, la verdad es que hay muy buenas harinas en España, lo que pasa es que no son las adecuadas para para hacer una buena pizza. Porque nosotros lo que hacemos es mirar los análisis eh, de esa harina, la ficha técnica, para poder hacer fermentaciones largas.
1: ¿Por qué no hay harinas apropiadas aquí en España para hacer una buena masa de pizza?
6: Eh, porque se, se dedican más las harinas, más para panadería y bollería. ¿Sabes? Hay menos demanda. Ahora, de hecho, en la escuela mía eh, tuvimos a un químico de... ...de una de las harineras... ...porque ahora sí se está demandando ya... ...cada vez más la harina para pizzas... ...y, y quieren, o sea, estuvieron estudiando... ...a ver las, las harinas... ...para adecuar las harinas... ...a hacer una buena pizza.
1: ¿Qué tipo de horno es el más adecuado... ...para elaborar una pizza?... ...porque supongo que esto también será importante, Jesús.
6: Sí, la verdad es que la cocción es muy importante... Eh, ...sobre todo la temperatura idónea... ...para cocer una pizza... ...una clásica romana... Eh, ...son 320 grados... ...y el problema... Eh, ...sobre todo el suelo también que tenga piedra... ...y que no tenga mucha altura... ...para que se deshidrate menos la pizza... ...el problema que tenemos por ejemplo en casa... ...es que... Eh, ...los hornos no llegan a... llegar sobre a 250... ...275 lo máximo... ...claro es... Eh, ...nosotros tardamos tres minutos y medio... cuatro en cocer una pizza... Y en casa tardamos sobre 8 o 10 minutos. Claro, estamos 5 minutos deshidratando más. Y por eso se nos queda luego, enseguida se nos queda dura. Más deshidratada que si lo haces a una temperatura de 320.
1: Por eso dice usted que en España la pizza la maltratamos, porque se lo he leído en alguna entrevista. Esto, ¿Por qué lo dice usted? ¿Cuál es la justificación a esta a este comentario?
6: Bueno, yo, yo lo, que, bueno, lo que pensamos, lo que pienso, es que una pizza puede ser un producto de alta calidad. Una pizza puede ser gourmet. Eh, por otras eh, casas, otros establecimientos, pues la verdad es que maltratan la pizza porque le dan poca calidad. Primero en harinas y luego en, en ingredientes también. Eh, eso es, Por eso digo yo que se maltrata. Y una pizza puede ser un plato de... De, de alta cocina eh, y luego también es en las fermentaciones sabes la fermentación es una pizza para que esté buena es mejor eh, fermente en, por, como mínimo 24 horas nosotros hacemos fermentaciones controladas con temperatura a 70, a 72 horas claro eso es eh, con eso que ganamos primero la pizza es mucho más ligera eh, las proteasas al, al gluten lo debilita en una o sea, en dos palabras el o sea, es mucho más ligera eh, a la hora de, de digestión porque los jugos gástricos trabajan menos y también le quitamos carbohidratos en el tiempo uh
10: -huh.
6: eh, o sea con más tiempo más carbohidratos nos comemos o sea que es más ligera engorda menos y no tiene la sensación de pesadez
1: por eso dice usted que la podemos introducir en una dieta saludable
6: exactamente sí porque una pizza puede ser muy equilibrada. O sea, eh, una pizza tampoco hace falta que le eches muchos ingredientes, pero eh, puedes tener omega-3, eh, antioxidantes, eh, proteínas, vitaminas, es muy equilibrada. O sea, suponte, por ejemplo, una pizza que le hicimos por ejemplo, le hicimos a los rolling, esa lleva, pues, lleva salmón, cebolla roja, eh, lleva una crema de bogavante, lleva cebollino y luego lleva una mostaza a la miel. ...con sésamo... ...entonces ahí tenemos... ...proteínas, vitaminas, omega 3... Eh, ...mucho antioxidante... ...el aguacate tiene también propiedades... Eh, ...rejuvenecedoras... Pues ...es muy... ...una pizza muy equilibrada... ¿no?
1: ...pues fíjese la alegría que le va a dar a muchos... ...que tienen la pizza como plato preferido... ...¿con qué frecuencia sería adecuado... ...consumir pizza a la semana?
6: Bueno, yo creo que... ...consumir pizza... ...se pueden comer se puede consumir eh, tres y cuatro veces al día. Ya te digo, porque es, eh, por ejemplo, al día, no, perdón, a, a la semana. semana. Sí, perdón, pero la siempre semana.
1: con ingredientes naturales y haciendo los pasos sí. de elaboración que nos acaba de contar, sí, ¿verdad Jesús? Es.
6: Sí, porque quitamos, ya te digo, quitamos muchos carbohidratos y muchas, o sea, carbohidratos y proteínas.
1: ¿Ya a qué sabe la mejor pizza del mundo?
6: Es, yo creo que una pizza que puede llevar a muchos sitios. Yo, por ejemplo, cuando hicimos la del campeonato, la de la Dulcinea, pues lleva una crema de calabaza con perdiz, eh, lleva perdiz, lleva queso manchico fresca, tomillo y luego un lomo a la salida. Y ese, pues te sabe a, a si cierras los ojos, pues puedes incluso soñar ver a Don Quijote y ver a Dulcinea.
1: Es decir, que nos aporta una pizza, según Jesús Marquina, según su elaboración, mucho más que estimular el sentido del gusto, ¿verdad? Estimula pasado. todos los sentidos. Eh, muchísimas gracias, Jesús Marquina. Bueno. Él tiene varios eh, establecimientos, uno de ellos en Tomelloso, también en Madrid, incluso tiene una Pizza Express, que es uno de los establecimientos más premiados de España, sino el que más... Es decir, que le agradecemos mucho que nos haya contado pues parte de su historia como elaborador de pizzas. Gracias. Buenas Aquí noches.
6: Vuestra casa para lo que queráis. Buenas noches.
1: Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Hoy en La Terraza tenemos cita musical que nos acerca hasta Benicassim. Javier Mendigacha, buenas noches.
11: Buenas noches. De hecho, miles de personas llevan ya un par de días disfrutando de lo mejor del sonido de la música a nivel internacional. Nos vamos hacia la costa mediterránea porque allí ahora mismo miles de vatios de sonido hacen disfrutar a muchísimas personas de lo mejor de la música internacional en un entorno inigualable. Un año más Benicassin se convierte en el espacio perfecto para combinar buena música, buen ambiente y diversión junto al mar. El Festival Internacional de Benicassin se ha convertido en uno de los festivales musicales de referencia de nuestro país y durante este fin de semana una edición más vuelve a demostrar por qué sigue teniendo tanto músculo y sigue siendo uno de los preferidos para el público verano tras verano. Nos acercamos hasta el fin con Gustavo Navedo, responsable de comunicación del festival. Gustavo, buenas noches, bienvenido a nuestra terraza. Hola,
12: muy buenas noches a todos.
11: El FIP entra en su tercera década de historia y lo hace con nueva dirección. ¿Qué ha supuesto para el festival la llegada de Melvin Ben?
12: Bueno, eh, Melvin eh, Ben es el director de la edición pasada, desde la edición de, de 2014. Y bueno, en, en esta nueva edición, pues eh, una de las cosas más importantes que por la que Melvin ha apostado es por la recuperación un poco del público nacional, porque sabemos que en las últimas ediciones hemos eh, el tanto por ciento se, se pesa, pesaba más sobre, sobre el público extranjero. Y en esta edición, ya después de dos jornadas agotadoras del festival, sí que podemos eh, decir que, que este año la, la balanza se ha equilibrado.
11: Musicalmente, ¿hacia dónde se encamina el FIP en esta nueva etapa de Melvin al frente? ¿Está habiendo un cambio en la línea musical?
12: Hombre, yo creo que, que sí que ha habido un, un, un pequeño cambio. En esa edición se ha, se ha notado, como te decía antes, por la, recupera, la recuperación del público nacional, se ha notado porque hemos dado mucha importancia en el cartel a bandas nacionales y las hemos equilibrado a, a bandas internacionales. Ahí está el caso de Los Planetas, que bueno, no sé, están muy ligados como banda a la historia del festival, pero también este año tenemos a Vetusta Morla, que es la primera, la primera vez que van a pasar por el escenario Las Palmas y tengo muchas ganas de verlos aquí en directo.
11: Gustavo, ¿cuántos artistas componen el cartel de este año y quiénes están siendo los, las grandes estrellas del 2015?
12: Bueno, pues eh, el, los artistas ahora mismo, no tengo el dato exacto, te lo tendría que decir, pero están entre 75, 78, 80, vamos a decir que algo menos de 80, para no pillarnos los dedos. Y bueno, pues por supuesto, obviamente, lo, los, los grandes reclamos son los cabezas de cartel, que bueno, después estuvimos a Flor de, San de Machi, que ha sido un, un concierto fantástico. Eh, y bueno, para, es, para esta noche, claramente, el, el, el artista que todo el mundo quiere ver esta noche es, es la, la Vuelta a los escenarios de Blur con su nuevo disco.
11: Desde luego, ahora mismo el ambiente en el festival tiene que ser una auténtica locura, porque es la noche grande, por decirlo así. Sábado noche, ¿quiénes están desfilando hoy por los escenarios, los diferentes escenarios del FIP?
12: Bueno, pues como te decía, Blur es la estrella fundamental, pero bueno, también tenemos a Los Planetas, Kaiser Chiefs, Revenant and the Makers, que han tocado que han tocado esta tarde, y luego todavía pues, tenemos platos fuertes como Mark Ronson, que es una de sus, de sus únicas actuaciones en España, y va a actuar esta, con un
0: con
12: DJ 7 un, un especial, con, con bastante, bastantes artistas en el, en el escenario, speakers y unos bailarines. Eh, también está Curtis Harding, que es uno una, la recuperación del sonido Soul, Darwin Deed, The Death of, 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 of Pop, la verdad es que tenemos muchísimas propuestas para, para todos los gustos.
11: Podríamos decir, Gustavo, casi que a estas horas todavía estamos en el Ecuador del festival porque queda lo que queda de noche y mañana. ¿Qué tenemos mañana en el cartel?
12: Pues mañana de cartel el, el, la, la, la principal estrella es Portishead, que ya estuvieron en el 2011 y hicieron un concierto eh, maravilloso y esperamos que, que repitan. Pero bueno, también tenemos mañana la actuación de tus Amor, la propiedad en el festival, otras bandas como Bastil, que también esta semana ha sido el aniversario de la toma de la Bastilla, así para como guiño. Y luego, el, el domingo, una de las actuaciones que, que yo destacaría son, por un lado, y Kereni, que es su primera actuación en el festival y que yo creo que ya eh, ya tocaba que, que estuvieran en, en nuestro escenario. Y, por otro lado, la fusión de dos bandas, que son Franz Ferdinand con Sparks, que han sacado acaban de sacar un, un trabajo conjunto y que está, teniendo, está siendo completamente aclamado por la crítica y tenemos mucho ganas de verlo en directo.
11: ¿Qué tipo de público compone el Festival del FIC? ¿Quiénes podríamos decir que son el tipo de personas que llamamos FIBER?
12: Bueno, pues eh, ya después de 20 años, yo creo que el tipo de, de personas que vienen al festival es un tipo muy amplio. Vienen, eh, por supuesto que eh, venir a la zona de acampada es algo que, que está, digamos, reservado a, a, lo, a los veinteañeros, porque ya cuando superas una edad. No, no puedes superar toda sí. una semana de, de camping aquí en Benicassim, pero eh, después de 20 años de festival tenemos aquí a, a público que lleva viniendo los 20 años, incluso parejas que se han conocido aquí y se han casado y ahora vienen con sus niños. O sea que Yo creo que es, eh, es un público muy amplio que tiene un, un punto en común que es la pasión por la música.
11: El FIP no es solo música, tenemos más opciones de ocio, ¿verdad Gustavo?
12: Tenemos algunas cosas más, nos gustaría recuperar un poco toda la programación que hemos venido haciendo durante todos estos años, pero bueno, después de la, del cambio de dirección iremos poco a poco, y sí que esta semana hemos tenido danza, hemos tenido otras, otras actividades, y aquí dentro del recinto tenemos dos áreas, Trent Town y, y Be Verde Kitten, que son nuevas este año, y que intentan unir tanto música como, como otras manifestaciones culturales, como street art y moda y otras, y, otra, y otras corrientes.
11: El festival siempre ha tenido una vertiente de concienciación social, este año seguís con Save the Children, ¿en qué medidas están presentes ellos en todo lo que se organiza a lo largo de estos días?
12: Bueno, Seis de Chile colabora con, con nosotros, como muchas otras ONGs que han trabajado conjuntamente con el festival a lo largo de su historia. Y bueno, pues intentamos eh, aprovechar el, el soporte del festival y toda la gente que viene para no solamente eh, estar atentos de la música, sino también eh, expandir otros mensajes de, de apoyo a, a organizaciones como hace Seis de Chile todos los años. Ellos se encargan también del de servicio de, de, del parking de la zona VIP. Y cada año eh, pues, hacen una acción diferente en la que intentan concienciar un poco al público de festival sobre, sobre temas de, de sociales.
11: Estos días, Gustavo, para ti son días de muchísimo trabajo, pero seguro que va a haber algún momento a lo largo de, de estas noches, o ya lo ha habido quizá, en el que has dicho hay que parar y hay que disfrutar de este concierto. ¿Cuál es ese concierto?
12: Bueno, pues eh, mi momento todavía no ha llegado porque yo quiero ver el concierto de Portishead, que la última vez que estuvo en el festival solamente pude ver un, una parte pequeña, pero yo el viernes eh, una de las bandas que más me ha gustado de esta edición ha sido una banda muy peculiar que se llama Godspeed Tube Black Emperor, que tocaron el viernes y la verdad que el concierto fue espectacular.
11: Bueno, pues Gustavo Navedo, responsable de comunicación del FIP. muchas gracias por acercarnos el ambiente del festival esta noche a nuestra terraza, que sigáis disfrutando y que volváis a terminar una edición más con un éxito rotundo. Buenas noches.
12: Muchísimas gracias a vosotros.
0: En Onda Cero, La Terraza, Alicia Job.
1: Les dejamos unos minutos para escuchar a nuestros compañeros de los servicios informativos y así enterarnos de lo que ocurre en el mundo. Enseguida estamos con ustedes, con muchos más contenidos, con muchas más voces que hoy les hablan desde esta terraza. Ahora volvemos, no se vayan.
10: Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo Si quieres las estrellas vuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos si somos como niños sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz.
13: Son las 11 de la noche, las 10 en la Comunidad Canaria.
0: Noticias en Onda Cero.
13: Buenas noches. El Partido Popular lamenta que el PSOE pretenda paralizar la LONCE. La vicesecretaria Andrea Levy ha acusado a los socialistas de querer paralizar esta ley por intereses propios y va a conseguir paralizar el futuro de los jóvenes españoles.
2: Yo lamento que el Partido Socialista, por sus propios intereses, lo que pretenda es paralizar el futuro de oportunidades de, de los jóvenes. Y lo que quiere justamente la LOMCE es mejorar esa calidad educativa tan necesaria dada el fracaso educativo que ha habido en España por culpa de las políticas educativas del Partido Socialista.
13: La ley ver que tiene que entrar en vigor en septiembre, afecta a los estudiantes de ESO, bachillerato y el famoso examen de reválida. Las comunidades autónomas donde gobierna el PSOE se rebelan contra la aplicación de esta norma. Los consejeros se han reunido en Ferrat bajo la dirección de Ángel Gabilondo, y piden que de forma urgente se reúna la Conferencia Sectorial de Educación para paralizar la ley. Gabilondo aclara que no es una insumisión.
5: Lo que se pide es la inmediata paralización del calendario de aplicación del ALONCE. No se está pidiendo la paralización de una ley o algo así, el incumplimiento ni la insumisión respecto de una ley. Lo que se está haciendo es eh, solicitar la urgente convocatoria de la conferencia sectorial.
13: El PSOE abre este nuevo frente y el PP ha presentado lo que llaman su ruta social, que significa que van a reunirse con más de 50 colectivos, los más vulnerables. Según ha dicho el vicesecretario Javier Maroto, con este tipo de encuentros quieren conocer sus problemas para elaborar el programa electoral. Se trata de menos corbata y más calle.
9: Es menos corbatas y más calle. Es menos sede y más barrio. Es, por tanto, estar con todo el mundo, sea quien sea, escuchando, entendiendo la diferencia y recogiendo la aportación.
13: Partido Popular y Podemos son los dos partidos que tienen mayor imagen de radicalidad. Según una encuesta que publica el diario El País, el 54% de los ciudadanos define a Podemos como un partido radical y el 53% también piensa lo mismo del Partido Popular. Sin embargo, esta imagen de radical en el PSOE se reduce al 29%. El ministro José Manuel García Margallo ha advertido en una entrevista a la agencia EFE que si el PSOE y Podemos llegan al gobierno, llegará la catástrofe.
7: A mí la gran preocupación eh, desde punto de vista político, es que el PSOE cayese en la tentación de gobernar a cualquier precio, es decir, de gobernar eh, con Podemos. A mí eso me parecería una catástrofe nacional.
13: La Guardia Civil ha detenido en Arinaga, en Canarias, a un entrenador de voleibol femenino por acoso sexual a menores. Y en Ceuta, la policía ha localizado a tres inmigrantes escondidos en los bajos de un camión que pretendían cruzar el, este, el estrecho. Y en Marbella, ya está en marcha la gala de los premios platino del cine iberoamericano. Dos películas son las favoritas, Relatos salvajes y La isla mínima. Y Antonio Banderas recibirá el premio a su trayectoria. Unos premios que nacieron de la propia industria cinematográfica, sobre todo para mejorar esas posibilidades de de promoción de este cine fuera de las fronteras de los propios países. El premio de honor se lo ha llevado este año Antonio Banderas, al que escuchamos ya.
8: Está pasando también algo muy interesante, y es que siempre se nos asocia a los hispanos con que tenemos que hablar de nuestros propios problemas y de nuestras propias cosas, continuamente, con una especie de endogamia racial.
13: 90 cintas de 23 países se darán cita para recibir esos galardones. Será en la cantera de Nahueles, en la
2: sede del Starlight Festival.
0: Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
13: 1770. 1770. Serie
10: 10.
0: Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
13: A actualidad del deporte, Quique Cervera.
11: Ya tenemos el resultado de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Josep María Bartomeu ha sido reelegido. Víctor Lozano.
14: Sí, a falta de tan solo el 25% del escrutinio, gana Bartomeu de goleada, dirigirá al Barça los próximos seis años. Así lo ha decidido el socio, insistimos, eh, le ha dado la confianza de forma abrumadora con más de la mitad de los votos. Eh. Con este 75% de los votos escrutados, Bartomeu 54,47, Laporta 33,21, Benedito 7,19 y Tony Freixa 3,70.
9: John Laporta se ha marchado de las instalaciones del Camp Nou con el 50% de los votos escrutados, felicitando públicamente a Bartomeo, pero eso sí, lamentando no haber podido evitar que el Barça sea... Eh, presidido
14: por un presidente que según él está imputado. Se espera aquí la llegada en cuanto se confirme ya la victoria definitiva en cuanto esté ya el 100% de los votos escrutados del que será presidente del Barça para los próximos seis años, Josep María Bartomeu.
11: En el Tour de Francia, el británico Steve Cummings ha ganado la decimocuarta etapa. Su compatriota Chris Froome sigue liderando la general con Nairo Quintana a tres minutos y diez segundos y con Alejandro Valverde y Alberto Contador a algo más de cuatro minutos.
13: Hasta aquí la información. Tiempo para seguir asomándose a la terraza.
7: Los domingos a las 8 de la tarde Tienes tres horas por delante Para indagar en nuestras
0: raíces Desde una perspectiva actual
5: Existe una necesidad de salir del asfalto Y, y poner un poco los pies en una arena De la playa Onde, de, 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 de Caminar por el campo de oler algo diferente Y las fiestas que ustedes eh, van a celebrar Se caracterizan porque
14: Son de las más antiguas Que se celebran en nuestro país Creo que se celebran desde eh, el año 1600 y pico ¿no? Les propongo un viaje A esas raíces y un recorrido por nuestras tradiciones. Un repaso a algunas de nuestras fiestas populares por toda España.
0: Los domingos a las 8 de la tarde, todo por delante con Maite Vilaseca. Te mereces esta radio. Onda Cero tu radio En Onda Cero, la terraza Alicia yo.
1: Ya estamos de vuelta, mantenemos la terraza abierta hasta la medianoche. Otros contenidos nos ocupan, tenemos curiosidad por descubrir cómo era la vida en la época prehistórica. El sitio que recrea este tiempo está en Teruel y el lugar se llama Dinópolis. Hasta allí nos acercamos, pero antes pasaremos por Madrid para conocer las singularidades de un museo siempre curioso para visitar, el de Cera. Pero no solo hablamos de opciones culturales, también queremos conocer hoy el proyecto de ayuda humanitaria que llevan un grupo de profesores y alumnos odontólogos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Así que empezamos el segundo tiempo de esta terraza.
0: En Onda Cero la terraza.
1: Y antes de darles a conocer en la terraza la propuesta de hoy para el tiempo libre de los niños y adolescentes durante las vacaciones de verano, queremos que conozcan la labor humanitaria del Departamento de Odontología de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Una acción destinada a medio centenar de chicos y chicas bielorrusos y saharauis que llegan a España en acogida por parte de familias de Fuenlabrada y otros municipios del sur de Madrid para pasar sus vacaciones. Doctor Luis Vázquez, director del Servicio Clínico de Odontología de esta clínica. Bienvenido a la terraza de Onda Cero. Buenas noches.
9: Eh, buenas noches Alicia, ¿qué tal?
1: ¿Cuál es el motivo por el que se les aplican las revisiones a estos chicos que llegan a España estos días?
9: Bueno, pues evidentemente, como toda parte de la universidad pública, pues es importante no solo la labor docente que que mantenemos, digamos, con, con eh, los alumnos eh, que recibimos de una forma ordenada, digamos, todos los años en la universidad, sino que por supuesto tenemos que también un deber o un compromiso moral y social eh, en el que, por el que eh, nos eh, atendemos a, bueno, pues a una serie de colectivos y entre ellos eh, a, estas, eh, a estos niños que vienen, eh, como bien has dicho, de acogida con, con, estas, eh, con estas familias y que una vez al año, por estas fechas, en este, en este verano, tanto pues, los niños bielorrusos como los niños saharauis se acercan eh, a la Universidad de Río Juan Carlos para que podamos eh, hacer un diagnóstico y un tratamiento de aquellas necesidades eh, a nivel bucofacial o bucodental que, que tengan, intentamos pues eso, ayudarles y alegrarles un poco eh, la estancia aquí. O aquí en menos. España, ¿verdad? Efectivamente.
1: ¿Los alumnos de odontología son los que aplican los reconocimientos? Sí,
9: los alumnos de último curso de odontología, eh, siempre dirigidos y tutorizados, por supuesto, por personal eh, eh, capacitado y por, por profesores de aquí de la, de la propia facultad, son los que llevan a cabo los reconocimientos y luego pues elaboramos una, un informe clínico detallado de cada caso, así como unas necesidades de tratamiento, que son las que atendemos, por supuesto, con el material que la Universidad Rey Juan Carlos, de la cual pues, el, el rector Fernando Suárez de Ibao, se ha encargado de autorizarnos a que este tipo de tratamientos se lleven a cabo siempre a coste, por supuesto, de la universidad uh -huh. para, pues, para ayudar a estos niños. A ¿sí? los
1: alumnos les viene genial, ¿verdad, doctor? Porque para ellos les sirve como una práctica.
9: Así es, por supuesto, es una, es una práctica y sobre, sobre todo es una, es una labor social y humanitaria, eh, no, no podemos dejar de lado la visión social y la visión, por supuesto, también eh, humana que tiene que tener la odontología porque al final pues es una atención a pacientes y en el caso de los niños, pues eh, digamos que tiene ese input más especial y más, eh, más humano, Desarrollar esa parte más humana.
1: ¿Es habitual que la clínica eh, colabore en este tipo de acciones humanitarias?
9: Pues llevamos varios años, eh, por supuesto, eh, colaborando con ayuntamientos como el de Labrada que tiene un importante calado y compromiso de social, de apoyo en este tipo de actividades. Y, por supuesto, estamos siempre abiertos a colaborar con otro tipo de, de ayuntamientos. Por ejemplo, como el de Móstoles y con el de Alcorcón, pues hacemos revisiones bucodentales a colegios eh, a lo largo de todo el año. Y digamos que sí, que es una faceta que cada vez más se desarrolla y que, que nosotros estamos encantados, por supuesto, en hacer esa atención y esa labor social eh, y que la sociedad un poco pues, eh, podamos revertir estos conocimientos o, esta, o estas aplicaciones terapéuticas en, en pro pues, de a poder ayudar a los demás.
1: ¿Cuáles son los principales problemas de salud bucodental que os encontráis a la hora de hacer estos reconocimientos humanitarios?
9: Pues por ejemplo, ahí hay que distinguir entre los dos colectivos que hay, entre los eh, niños bielorrusos, nos hemos encontrado en los informes pues, bueno, pues, pues pequeñas caries, pues, digamos así, están más o menos controlados. Sin embargo, en los niños saharauis pues, nos encontramos eh, más procesos, más avanzados, con unas caries mucho más agresivas y, sobre todo, problemas de fluorosis, ya que en esta zona, en la zona de Sahara, pues las aguas contienen mucha cantidad de fluor y esto lo que hace es, pues, eh, digamos eh, que los dientes van cogiendo un tinte más eh, marronáceo y las caries avanzan eh, pues de una forma también debido a la falta de medios, pues avanzan de una forma un poco más agresiva, digamos y entonces las situaciones que nos encontramos pues son un poquito más agresivas, por decir así uh
1: -huh. Bueno, pues estos reconocimientos casi llegan a su fin, falta algún chico o alguna chica por reconocer, ¿verdad? la semana próxima, pero Gracias. este es el trabajo, sobre todo queríamos resaltar esa parte humanitaria de esta clínica universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, doctor Luis Vázquez director del servicio clínico de odontología de esta clínica, gracias, buenas noches Gracias
9: a usted Alicia y por supuesto a todos los oyentes de Andarcero
1: Y nos vamos, Javi, hasta uno de los lugares más visitados de la Comunidad de Madrid.
11: Efectivamente, y sobre todo por lo curioso que es lo que nos vamos a encontrar dentro de este lugar. En este recorrido que estamos haciendo cada sábado en nuestra terraza por los museos de España Debíamos acercarnos a uno de los museos más peculiares del territorio nacional El Museo de Cera de Madrid recibe cada año más de 250.000 visitas Y es uno de los 10 lugares más visitados de la Comunidad de Madrid Por eso esta noche en nuestra terraza queremos conocer más de cerca la institución Y lo hacemos de la mano de su director de comunicación, Gonzalo Presa Gonzalo, buenas noches y bienvenido a la terraza de Onda Cero Pues muchas
15: gracias, buenas noches, es un placer
11: ¿Cómo y cuándo surge la idea de poner en marcha un museo como este?
15: Bueno, pues ya surgió según se mire hace o muy poco tiempo o mucho tiempo. Fue en el año 1972, concretamente un 14 de febrero, el día de San Valentín, el Día de los Enamorados, cuando abrió sus puertas. Y la idea del museo viene por la persona fundadora que se llama José María Izquierdo Pascual, quien estaba metido en el mundo del cine y de la moda y en una ocasión, pues en una película que se estaba filmando en España a finales de los 60 eh, rodó, era sobre la revolución francesa, rodó una cabeza falsa, lógicamente de un guillotinado Y al tomarla en sus manos eh, pensó que, que lo que había en otras ciudades de Europa En Madrid faltaba, que era un museo de cera de Madrid Y dicho y hecho, se puso a las manos eh, contrató gente, sobre todo del mundo del cine Especialmente el decorador Enrique de Alarcón Y tres años más tarde de esa idea, pues se eh, abrió sus puertas, como le
11: digo, en, en
15: 1972
11: ¿Cuántas figuras se han hecho Gonzalo a lo largo de estos años? ¿Y cuántas hay expuestas en la actualidad?
15: Bueno, a lo largo de estos 43 años se han hecho, no les sabría decir de verdad el número exacto, pero calculamos que entre las 1.700 y, y las 2.000 ¿eh? las que se han hecho. Y en la actualidad ahora mismo la exposición figuran 467. Es una cifra que además oscila continuamente porque van entrando nuevas figuras y también alguna vez para que haya lugar a las nuevas hay que, bueno, hay que actualizar el museo y, y de alguna manera hay que retirar algunas de las, de las que están.
11: ¿Y qué se hace con aquellas que se retiran?
15: Bueno, pues todas eh, se guardan, no el cuerpo entero, porque sería muy complicado y porque además los cuerpos, eh, yo solamente comento que solamente es decir aquello que se ve, es decir, cuando un cuerpo ha vestido con un, yo qué sé, pues por ejemplo, Montserrat Caballé lleva un traje eh, del papel de Norma de Bellini que fue el que nos donó para el museo, el cuerpo al ir tapado eh, se modela solamente en escayola. Entonces lo que se guarda cuando se retira una figura siempre es la cabeza y las manos, excepto que por alguna circunstancia sea un cuerpo que se haya modelado entero desnudo, ¿no?
11: ¿Y qué criterios se sigue a la hora de decidir hacer una nueva figura?
15: Bueno, a la hora de decidir una figura nosotros seguimos tres conductos. El primero es mi propio trabajo, que consiste también en aportar a la dirección del museo, a la presidencia del museo, las personalidades que, que yo entiendo que deberían ser merecedoras y que además serían interesantes para el público. ...este criterio se suma a otro que es eh, a través de todos los fines de semana... ...nosotros hacemos una encuesta entre los visitantes... ...tanto un sábado o un domingo dependiendo... ...y le preguntamos cuál es el personaje que le gustaría que estuviera en el museo... ...y que aún no lo está y por qué... ...y también cuál es el personaje que estando en el museo... ...entiende que debería desaparecer y también por qué... ...y finalmente a través de nuestra página web también se puede sugerir... Eh, ...los personajes que al público le interesaría o le gustaría que estuvieran... ...y también los que por la misma razón que le he explicado antes... Eh, ...deberían de no estar esos tres criterios el personal mío más las dos eh, la, la encuesta a través de la página web y también la personal del visitante hacen que finalmente la presidencia pues tome la decisión de, de incluir un, un personaje o, o de eliminarlo.
11: ¿Y cómo es el proceso desde que se decide realizar una figura de un personaje famoso hasta que finalmente la vemos expuesta? ¿Hay que solicitar permiso a la persona o no es necesario? ¿Cómo funciona?
15: Más, más que el permiso, que naturalmente hay que pedir permiso y sobre todo cuando es un personaje extranjero pero si es un personaje español lo natural es que además de que le solicitemos su, su permiso es que además posee para nuestros escultores, entonces el primer acto eh, con un personaje, como le digo, nacional y al que tengamos la oportunidad de verle, siempre es tomarle sus medidas antropométricas, es decir, medirle de arriba abajo, contorno de cabeza, longitud de brazos, eh, abdomen, cadera, eh, todas las medidas que luego son necesarias para ejecutar su figura, y principalmente las del rostro, que tienen que ser, por eso se llaman antropométricas, muy delicadas, porque son la distancia de ojos, de las aletas de la nariz, etcétera, etcétera. Además de esas medidas, se le hace una exhaustiva sesión videofotográfica, ...y luego ya eh, se modela como se ha hecho en tiempos eh, remotos... ...porque en realidad nosotros modelamos las figuras de cierra... ...igual que lo hace cualquier escultor... ...es decir, primero se hace la arcilla, se hace un barro... ...y una vez que se tiene el barro ya hecho... ...también volviendo a que si es un personaje español... ...normalmente lo que hacemos es que también el personaje... ...una vez que tenga el barro en arcilla... ...vuelva a nuestros talleres para, para verse... ...y para dar su opinión de si le parece bien... ...o encuentra que hay alguna cosa que debería de mejorarse... ...o lo que fuera... ...y una vez que ya tenemos esos dos por parte del propio personaje... ...y luego de los propios artistas... ...lo que se hace es el vaciado, se hace el molde... ...que es de una manera para que lo entiendan nuestros oyentes... ...pues imagínense que ya tenemos un busto en arcilla... Una, ...un retrato en arcilla hecho sobre ese retrato de arcilla... ...se vierte silicona líquida, muy caliente... ...se espera que se enfríe y una vez que está enfriada... ...se vierte sobre esa silicona que está a su vez sobre el barro... ...se vierte, escayola líquida también muy caliente... Esperamos unas tres o cuatro horas a que esa escayola también se haya enfriado y luego lo que hacemos es retirar, partiéndolo como si fuera un melón al medio, se retira la parte de atrás y la parte de adelante, se quita la escayola, se hace lo mismo con la silicona, se quita esa silicona y entonces ya la arcilla la eliminamos, la dejamos a un lado y volvemos a juntar la silicona y la escayola. Y en el hueco que teníamos antes esa arcilla, ahora lo que se hace es rellenarlo con cera química, ardiendo ¿eh? a una temperatura casi de 250 grados, ...esperamos también en este caso casi 5 o 6 horas... ...y cuando ya está totalmente solidificado... ...se retira por última vez las cayolas ...se retira la silicona... ...y lo que antes teníamos en arcilla... ...ahora nos sale ya en cera... El, luego ya el proceso es eh, también de cierto... Eh, ...de cierto tiempo sobre todo los cabellos... ...porque los cabellos implantan uno por uno... ...tanto el de la cabeza como la de las cejas... ...o la barba si lo lleva el personaje... ...se le ponen unas prótesis dentales... ...en el caso de que se vean de que la boca la lleve abierta... ...o medianamente abierta, se le introducen también a través del cuello de la, del busto de cera... ...los lóbulos oculares que son siempre iguales que los del personaje... ...y por último se le da un toque de maquillaje adecuado para que parezca, entre comillas, humano...
11: ¿Y qué formación tienen las personas que realizan estas figuras? Bueno, pues todos los escultores, naturalmente todos, en eh, general, eh,
15: proceden todos de, de academias de bellas artes o de talleres de fundiciones o, o que han trabajado con escultores antes más importantes. Nosotros también, a su vez, en nuestro taller lo que hacemos es formar también, eh, en este caso tenemos ahora dos personas que ya llevan con nosotros cinco años, que empezaron de aprendiz y que todavía no están modelando figuras, pero que en un futuro pues, eh, lo harán, si todo sigue como, como tiene que seguir.
11: ¿Estas figuras, Gonzalo, requieren algún tipo de mantenimiento? ¿Qué cuestiones tenéis que tener en cuenta para su correcta conservación?
15: Bueno, yo siempre comento que las figuras del museo y el propio museo son como un hogar. Eh, sobre todo las amas de casa que puedan estar escuchándonos ahora mismo... ...pues entenderán lo que les voy a decir. Nuestro enemigo fundamental es la polución. La cera, esa química con la que yo le he comentado que se, se hacen en las figuras de cera... ...tiene unas características muy similares a la de la piel humana. Entonces, eh, con el paso del tiempo... Tienen como unos poros que eso va acumulando la suciedad, eh, se van ennegreciendo, con lo cual cada cierto tiempo, en cuanto el equipo de mantenimiento del museo ve que es necesario, pues se limpian, se, se retira todo el maquillaje y se vuelven a, a maquillar. E igualmente lo que se hace con esos cabellos que, como le comenté antes, se implantan y que son siempre naturales porque no son pelucas, pues lo que se hace es lavarlos con champú seco y por último en lo que se refiere al vestuario, pues también cuando es necesario, pues sencillamente se, se, se manda a la tintorería. Es decir, que lo tratamos como, como como un hogar.
11: Hay curiosidades con algunos de los personajes representados, como por ejemplo el olor de la figura de Antonio Banderas, o los retoques que sufren a lo largo de los años algunas figuras como la reina Leticia, o incluso la ubicación de Alaska, ¿verdad Gonzalo?
15: Pues sí, en el, empiezo por el morden que usted me lo ha preguntado. Eh, efectivamente, cuando presentamos la figura de Antonio Banderas, en aquel momento la estrella cinematográfica eh, tenía había, acababa de lanzar un perfume, una línea de perfume propia que se llamaba Diabolo. y entonces al inaugurar la escultura también en la casa... ...que distribuía ese perfume, pues se puso en contacto con nosotros y, y nos pareció una, una idea... ...cuanto menos original de que, de que Antonio Banderas solicitó a sí mismo, ¿no?, a su perfume... ...y así se hizo. Eh, en cuanto a, por ejemplo, también lo de Alaska, es sentía llanamente... ...que cuando se propuso hacer la figura de, de esta cantante, Alaska siempre ha sido muy proclive... Eh, ...primero a todo lo que sea gótico y a todo lo que sea el mundo del terror pero particularmente ella tiene una fijación excepcional eh, por el personaje de Frankenstein, entonces nos pidió que, que, que si la colocábamos algún día en el museo, pues que la pusiéramos a la de Frankenstein, y naturalmente cumplimos su, sus, sus deseos. Siempre digo que nosotros nos adecuamos a la realidad, y en este caso la realidad se, que se tome por doble motivo, ¿no? por la realeza y por, lo, y por real, y entonces como, como doña Leticia se ha sometido a su vez a... ...en Al fin, algún retoque estético... ...pues nosotros eh, es la, el personaje que más veces hemos hecho en el Museo de Cera... ...porque le cuento, hicimos una primera figura... ...cuando se, se conoció la noticia de su, de su petición de mano en el pardo... ...aquel, aquel noviembre... ...y entonces, eh, bueno, pues la hicimos esa figura... ...posteriormente, a dos años después, ya casada... ...hicimos la figura ya en, en el momento actual que la correspondía... Y cuando ella tuvo unos retoques pues en fin uno de los pómulos, parece ser y el no, parece ser no la nariz, eh, la barbilla, pues se tercera vez se volvió a, a hacer una nueva figura. Y ahora tengo que comentarle que antes de un mes colocaremos una cuarta figura de la reina Leticia, pero en esta ocasión no por ningún retoque estético, sino porque en fin han pasado los años eh, ha cambiado su peinado, ha cambiado su eh, y la vamos a hacer eh, a finales del mes de, de agosto la tendremos expuesta en el museo la cuarta y nueva figura de la reina Doña Leticia.
11: Bueno, pues Gonzalo Presa, director de comunicación del Museo de Cera de Madrid Muchas gracias por darnos a conocer uno de los museos más visitados cada año en nuestro país Buenas noches Al
15: contrario, ha sido un placer, muy buenas noches
0: En Onda Cero, la terraza, Alicia Job.
1: Seguimos practicando un deporte este verano. Ya saben que nuestro objetivo desde la terraza es acercarnos a diferentes modalidades que todos, con esfuerzo y constancia, podemos llegar a practicar, pero necesitamos saber cómo. Nos centramos hoy en el triatlón, deporte de origen norteamericano que surge según cuenta su historia de una apuesta entre tres marines que querían comprobar ¿Qué disciplina de natación, atletismo o ciclismo resultaría la más dura? Pues ni una más que otra. Las tres completan desde entonces este deporte que se asomó por primera vez a la categoría olímpica en el año 2000 en los Juegos Olímpicos celebrados en Sydney. Lo mejor para conocer todo lo que comporta la práctica del triatlón es hacerlo con uno de ellos, triatleta que aunque no compite sí que practica este deporte habitualmente. Es el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, buenas noches, bienvenido a la terraza. Eh,
8: buenas noches, muchas gracias. Por desde, la
1: eh, desde que el triatlón se convirtió en deporte olímpico en el año 2000, ¿supuso esto un antes y un después para el deporte?
8: Uy, sí, sin duda, sin duda. Yo que viví esa transición... En el, del 97 al 2000 eh, el ser deporte olímpico m, o no, estar en el programa olímpico o, eh, genera unas expectativas que antes este deporte no tenía. Que cuando pasamos a ser olímpico gracias a Juan Antonio Samarán me acuerdo perfectamente que que sí el gran icono de, de este deporte y el que lo hizo posible eh, sin duda ha habido un cambio increíble es más, dentro del trialón hay disciplina olímpica que es el trialón o, o otras, otras disciplinas como el dualón o el acualón que no son olímpicos y dentro del propio deporte se, se nota el interés y, y lo que es capaz de generar una disciplina y otra y, y no tiene nada que ver.
1: Teniendo en cuenta las tres disciplinas que completan el triatlón, sin lugar a dudas, esto es un deporte de mucho esfuerzo y de mucha resistencia. ¿No hay descanso ni en verano para un triatleta?
8: No, en verano es cuando hay alta, alta actividad para que el triatlón, porque somos un deporte... Eh, como bien has dicho antes, muy de, de playa, muy de verano y somos un deporte de buen tiempo ¿no? y entonces, precisamente en verano es cuando más actividad tenemos aunque sí que es verdad que hay dificultades en cuanto a la hora de organizar competiciones en las zonas costeras por las restricciones lógicas de, de tráfico pero, pero no, 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 ni en verano y además, afortunadamente empezamos la temporada la primera disciplina de, esta, de este deporte empieza con el triatlón de invierno que es en nieve y terminamos con el dual on cross en el mes de noviembre o diciembre incluso que es con bicicleta de montaña, o sea que no paramos nunca, afortunadamente además te digo. ¿eh?
1: No solo hablamos de competición en cuanto a triatlón, sino también de la gente que lo practica habitualmente, como tú por ejemplo, José, hay mucha gente que se ha decantado desde hace un tiempo por dedicarse a este deporte, pero ¿qué cualidades físicas debe poseer una persona para practicar triatlón?
8: Bueno, pues yo creo que solamente hace falta tener una condición física bastante normal, el, el, el hacer actividad con cierta asiduidad y estar en, no os voy a decir que de, en una forma física excepcional, porque no hace falta tener una forma física excepcional, créeme, simplemente las ganas de hacerlo. Somos un deporte para todo el mundo. Es verdad que si quieres el alto rendimiento, es verdad que si quieres estar en unos Juegos Olímpicos, es verdad que si quieres estar en un campeonato de España requiere otra otro tipo de prestaciones pero también es verdad de que cualquiera puede iniciarse en el triatlón porque somos un deporte de reto, somos un deporte de alguien que quiera divertirse, somos un deporte completo. Todas esas cosas somos pues somos, somos en este momento el triatlón. Valdría con la voluntad de querer hacerlo, simplemente.
1: ¿Y cómo iniciarse en el triatlón? ¿Por dónde empezar?
8: Bueno, pues yo nosotros tenemos una disciplina precisamente que es eh, el super sprint, que es una disciplina donde cualquiera puede empezar a hacer triatlón con saber un poquito de natación, lógicamente, porque si no... ...es difícil y cuando digo un poquito de eso, hacer 200 metros, no mucho más... Eh, ...a partir de ahí es coger la bicicleta y, y terminar corriendo... ...o sea que, que es un esfuerzo de unos 20 minutos aproximadamente... ...para alguien que se inicia con tres disciplinas que son complementarias... ...con tres disciplinas que son bastante divertidas y básicas... En, ...en la condición física de cualquier persona... Y bueno, pues eh, dirigiéndose a la Federación Española o a las Federaciones Autonómicas... ...porque todas las Federaciones Autonómicas, afortunadamente, y la Federación Española... ...tenemos proyectos de iniciación al triatlón, tenemos proyectos de popularización del triatlón... ...en eso ahora mismo sería muy fácil, con, porque hay un amplísimo abanico de, de organizaciones... ...destinadas precisamente a los populares, que creo que ha sido uno de los, de los aciertos de este deporte... ...es no solamente mirar a la alta competición, no solamente mirar al deporte federado... Sino también ser capaces de tener una propuesta para los que quieren iniciarse y para los que quieren hacer el diálogo de una forma mucho más relajada y como de propia salud.
1: Has comentado, José, que es imprescindible, evidentemente, saber nadar, porque es una de las modalidades que completan este deporte. ¿En qué consiste toda la preparación física? Se requieren muchas horas de entrenamiento. Para la persona, estamos hablando siempre no de competición exclusivamente, sino para una persona que practica habitualmente triatlón. ¿En qué consiste esa preparación física? Bueno,
8: pues eh, si te quieres dedicar de una forma mucho más así, mucho más, digamos, federada de, de querer estar en un campeonato España, no, no voy a decir Javier Gómez Noya o Mario Mola pues, eh, pero sí de una forma sistemática eh, normalmente vienen a ser tres cuatro sesiones de, de piscina de, de agua a la semana aproximadamente otras tantas de, de carrera y, y normalmente tres cuatro vienen a ser de, de bicicleta afortunadamente con algunas de preparación física lógicamente, de trabajo de gimnasio eh, hay algunos días que es que hay que doblar y los fines de semana casi todos los triatletas así por hablar en generalizando, ¿vale? Es, eh, son las tiradas de salir con los compañeros, tiradas largas de bicicleta, poder entrenar con la grupeta, eso... Aunque somos un deporte individual, tenemos hay un componente social muy importante que creo que también es otro de los secretos de, del deporte. Y si no, y te quieres dedicar de una forma mucho más tranquila, pausada... Yo siempre digo lo mismo, somos el deporte de, de la gente del deporte salud, el que se lo quiere pasar bien, porque no tenemos el requerimiento de todos los días tener que correr, todos los días tener que montar en bicicleta. Un triatleta popular que quiere simplemente disfrutar de, de una buena condición física y del deporte, al cabo de la semana se puede programar como le dé la gana. Un día está lloviendo y no te apetece salir a correr, pues puedes cambiarlo por una sesión de, de natación y, y los fines de semana dedicarlo a salir con los amigos en la bicicleta y... ...y correr en función de un poco como te encuentres... ...o sea que digamos que, que ese condimento... ...el condimento es el que es... ...pero que el guiso se lo hace cada uno... Eh, ...a su antojo... Eh, a
12: su antojo. Sí, <risas> ...y eso,
8: eso es una, una suerte en el deporte... ...para alguien que, 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 que quiera hacer deporte... ...de una forma popular... ...en el triatlón de forma popular...
1: ...¿cuáles son las marcas normales... ...sin competición de cada modalidad... ...para completar el triatlón... Esto también lo marca las capacidades de la persona que lo claro, practica. Claro, sí.
8: Mira, el alto rendimiento hoy en día se está nadando en función de cómo sean mmm, las condiciones del agua, eh, que sea mar, eh, que sea en, en pantano, etcétera Pero aproximadamente, se, si quieres estar en cabeza, vas a nadar, va a estar sobre 17 minutos. Eh, la media de la bicicleta se está rodando a unas medias de por encima de los 40, con lo que vamos a estar en torno a los 50 y... 5, 50, 55 minutos, también va a depender de los circuitos, de los desniveles. Y para correr, si quieres estar en un podio mundial, hay que correr por debajo de 30, 29, 30, 29, 10 es eh, una buena marca para poder estar. A partir de ahí, un triatlón eh, distancia olímpica, los, los buenos, por decirlo de la manera, suelen estar en torno a la hora 50, 55 depende del circuito, y para alguien popular dos horas y media podemos decir que es un, un tiempo bastante aceptable. Dos horas y media de esfuerzo con, un, con una ventaja y es de que no siempre estás haciendo lo mismo. Que son dos horas y media realmente donde Está primero nada, ¿no? claro, estás haciendo 25 minutos de natación, 30 minutos estás nadando, te montas coges tu bicicleta, haces una hora diez. Eh, y terminas corriendo en 40 minutos o sea, diga, digamos que es divertido el triatlón tiene ese componente que es divertido que estás haciendo ejercicio muy intenso muy exhaustivo, como has dicho antes porque es así, pero estás cambiando cada, cada tiempo, vas cambiando de, de actividad, de grupo muscular y el, el agotamiento digamos que es distinto
1: Dices que es un deporte divertido, ¿es por eso por lo que le gusta a la gente practicar el triatlón?
8: Pues yo creo que sí, que porque es un deporte que hemos sido capaces de transmitir, el Iron Man es el gran reto por lo que nace este deporte, pero, pero hemos sabido transmitir que somos un deporte de la salud, un deporte donde te permite combinar eh, tres disciplinas deportivas y eso una es complementaria a la otra, somos un deporte eh, que es individual pero que tiene un componente como te he dicho antes social, somos un deporte de reto, cualquier persona acaba encontrando un reto en el triatlón. ...que empieza por terminar su primer triatlón... ...después quiere hacer un sprint... ...después de pasar olímpico... ...y después quiere terminar haciendo un Ironman... ...y todos esos componentes de reto personal... ...y de y de, y de combinación de disciplina... Y, ...y de poderlo pasar bien individual... ...pero también colectivamente... ...creo que son los que hacen que este deporte hoy en día... ...esté creciendo en los niveles que está creciendo... ...que son muy altos sin duda.
1: Gracias al presidente de la Federación Española de Triatlón... ...José Hidalgo por acercarnos... ...a conocer desde dentro cómo es... El triatlón. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, y muchas gracias.
0: Ven a la terraza con Alicia y yo en Onda Cero.
1: ...en la terraza vamos a retroceder en el tiempo... ...pero mucho tiempo atrás... ...al menos 248 millones de años... ...fue durante el periodo triásico... ...cuando aparecieron los primeros dinosaurios... ...el velociraptor, el diplodamus... ...o el tiranosaurus... ...especies de reptiles que conocen a la perfección... ...muchísimos niños... ...a los que les apasiona este mundo... ...en España el lugar que recrea esta etapa de la prehistoria... ...lo encontramos en Teruel... ...allí, el 1 de julio del año 2001... ...nace Dinópolis, un parque temático que nos transporta al Jurásico... ...un destino perfecto para visitar en familia. Hacemos un recorrido por este parque con la gerente del parque paleontológico... ...de dinosaurios más grande de Europa, Higinia Navarro... ...buenas noches, bienvenida a la terraza.
14: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tiene el mundo de los dinosaurios que fascina tanto a los niños, Higinia?
14: Yo creo que bueno, todos hemos tenido en algún momento fascinación, yo creo que también es un poco lo que tiene de, de novedoso, de, de misterioso, el hecho de que, de que no los hayamos podido conocer, hay que bueno, recordar que el, el hombre, el género homo y los dinosaurios no convivieron eh, nunca… Eh, el tamaño también de, de los dinosaurios, yo creo que a muchísimos niños, eh, por las caras que vemos cuando vienen aquí a Dinópolis, ver réplicas por ejemplo del, del dinosaurio Rex o, o de Brachiosaurios eh, con, con, con algo más de 12 metros de, de altura, eh, todo suma y todo suma y el hecho de que además, bueno, pues eh, yo creo que en los últimos años eh, pues eh, todos conocemos series de dibujos animados de, de dinosaurios, libros de dinosaurios, etcétera, etcétera, que hace pues que esta fascinación por por aquello que, que no conocemos y del que todavía queda mucho mucho por descubrir eh, hace pues que los niños se sientan pues, pues muy atraídos por, por la paleontología y por los dinosaurios en particular. Ya que hablabas
1: de la aparición en el mundo de la televisión de los dinosaurios, eh, ¿crees que el cine ha despertado esa inquietud de los niños por los dinosaurios?
14: Sí, yo creo que sin lugar a, a, a dudas todo 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 suma. Con, por ejemplo, con el estreno el, el pasado mes de bueno de, la, de Jurassic World, esa eh, cuarta película de la, de la saga de, de, de Parque Jurásico, uh -huh. bueno, se ha hablado mucho en, en prensa. Incluso yo leí un artículo en el que comentaban que en Estados Unidos cuando, cuando la, la presentación, cuando se estrenó la primera parte, pues eh, en las universidades se multiplicaron hasta por 30, de acuerdo los, las matriculaciones en, en, eh, en carreras, ¿vale? En en las universidades, en universidades en estudios relacionados con la paleontología y con, y con el mundo de los dinosaurios. Yo creo que, que, todo, que todo suma, que, que acercar la paleontología de acuerdo al, al común de los, de los mortales, eh, a través de esa parte de divulgación, por ejemplo, que también se hace desde aquí, desde Dinópolis, desde ha hecho mucho por conocer eh, algo más este tipo de ciencia. ¿Cómo
1: es Dinópolis? Eginia, cuéntanos, ¿de qué forma Dinópolis recrea ese tiempo prehistórico?
14: ...pues Dinópolis, en el territorio de Dinópolis, en la provincia de Teruel... ...está formado por, por un parque principal que es Dinópolis-Teruel... ...y luego hay siete sedes eh, más pequeñas... ...ubicadas en siete localidades de la provincia de Teruel... ...en los que ha habido hallazgos paleontológicos de, de importancia... ...en Dinópolis-Teruel, pues se van a encontrar... ...con un fantástico museo paleontológico... Eh, ...de más de tres mil metros cuadrados de, de exposición... ...en el que van a encontrar eh, piezas maravillosas y, y, y únicas... Eh, ...hablábamos, por ejemplo, de grandes dinosaurios... ...bueno, pues en Dinópolis van a poder ver en el museo... Museo los Huesos Originales de Turiasaurus, Río de Bensis... El, ...el dinosaurio hasta la fecha más grande hallado en, en, en Europa... Eh, ...que bueno, fue encontrado en la localidad de Río Deva... ...por el equipo de paleontólogos de la Fundación Dinópolis... ...y además este año en una nueva zona, en Tierra Magna... ...van a poder también ver la, la reconstrucción a tamaño real... ...de este gran dinosaurio con, con algo más de 30 metros de, 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 de longitud... ...con lo cual la verdad es que es muy, muy, muy llamativo... ...en este caso por, por su tamaño... ...y por ejemplo en este fantástico museo este año... ...pues también se ha incorporado el primer esqueleto original... ...de, de dinosaurio montado en España... ...es el esqueleto de, de Proa, un nuevo dinosaurio... nueva especie de dinosaurio... ...encontrado también en, en la localidad de, de Ariño en, en Teruel... ...y de la que están disfrutando pues todos los que a lo largo... ...de este, de este verano están viniendo a visitar eh, Dinopolis Teruel...
1: Y es que tenemos que contarle a los oyentes, Igina, que este parque tiene como objetivo investigar, conservar y difundir el patrimonio paleontológico también de, de Teruel a través de este parque. Esto lleva a ampliarlo continuamente.
14: Sí, efectivamente. Yo creo que eh, Dinópolis, lo que también tiene tuvo de novedoso en su día, cuando cuando inauguramos ahí en el año 2001, es esa combinación de, de ciencia y ocio, de divulgación. La parte científica, como bien dices, bueno, pues hay un experto equipo de, de, de paleontólogos que forman parte de la Fundación Dinópolis, que le dan todo el contenido científico a, a, a este proyecto, de acuerdo que, que versa sobre la historia de la vida y la paleontología. Y hablábamos de, de divulgación, de ocio. Antes comentaba eh, el fantástico Museo Paleontológico, pero todo ello, además, Además está arropado por una parte más, más lúdica, eh, con la que también ayudamos a, a la parte de divulgación. Hay espectáculos eh, pues desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Está el, el T-Rex, un animatrónico pues de última generación, que además parece un auténtico tiranosaurio eh, rex. Tenemos zonas exteriores como, por ejemplo, la Paleosenda, que simula una excavación paleontológica para todos aquellos que quieran jugar eh, un día a ser esper, expertos eh, paleontólogos. También tenemos eh, diversos raids, uno de ellos es el viaje en el tiempo, en el que eh, ...se va explicando, bueno, pues como desde el, el comienzo de, eh, de, de la Tierra... ...de la historia de la vida hasta la desaparición de los, de los dinosaurios... ...o lo que nosotros llamamos el último minuto... ...que es un paseo en, en, en barca... ...en el que en este caso lo que se intenta explicar... ...o lo que se explica ahí... ...es la evolución del género Homo... ...es decir, cómo hemos llegado al Homo Sapiens... ...hasta, hasta, hasta nuestros días... ...además del cine 3D... ...de un simulador virtual 4D... ...y vuelvo a, a, a insistir en que combinamos... ...la parte de ciencia con la parte de ocio... ...para yo creo que pasar un fantástico día en familia... ...y aprendiendo sobre paleontología y dinosaurios.
1: Ese aspecto paleontológico... ...ese estudio, esa parte científica... Es de la que se encarga esa fundación que has nombrado, la Fundación Conjunto Paleontológico de, de Teruel, que está en constante trabajo, supongo, ¿no? Para atraer, eh, bueno, pues a este parque, a este parque temático eh, Dinópolis, pues novedades eh, cada año. ¿Cuál es el trabajo de la fundación? ¿Cuál es el objetivo? Este, esta fundación está formada por nueve paleontólogos y un restaurador. ¿Cuál es ese trabajo?
14: Pues como comentabas anteriormente, eh, el objetivo de la, de, la, de la Fundación bueno, pues es dotar de contenido científico a, a este territorio de Dinópolis, aparte de todo, eh, pues un gran trabajo de conservación y divulgación del patrimonio paleontológico de la, de la provincia de Teruel. Eh, ha sido, bueno, pues a, a través de la Fundación, eh, yo creo que la provincia de Teruel se ha colocado en los primeros en lugares de, de, de la paleontología a nivel mundial, precisamente por los hallazgos que, que ellos han, han realizado. Hablábamos antes de, de Turiasaurus, del, del gigante europeo de Nuevas, especies de dinosaurios, como hablábamos antes de, de Proa, el primer esqueleto eh, original de dinosaurio eh, eh, montado en, en, en España. Europelta, por ejemplo, eh, ambos dos además se pueden eh, ver, o sobre ellos versan en su en, en, en gran mayoría la nueva sede de territorio Vinópolis en Balcaria. Es la fundación, eh, como digo antes, la que dota de contenido científico a, a este a este gran parque paleontológico mm -hmm. y sobre todo, bueno, hacemos muchísimo hincapié en la, en la divulgación para que todo el mundo aprenda de una manera divertida sobre los dinosaurios.
1: Dinópolis, ruta jurásica, es de todo lo que nos estás hablando ahora mismo, pero has mencionado territorio Dinópolis que se extiende por la provincia turolense. Cuéntanos cuál es el recorrido que hacéis y lo que se puede ver en todo este territorio.
14: Pues la verdad es que, como hablaba anteriormente, además de este parque principal de, de vinopolis Teruel, existen siete sedes eh, más pequeñas ubicadas en diferentes localidades de la provincia de Teruel en las que ha habido hallazgos eh, paleontológicos de, de importancia. Hablamos, por ejemplo, de Inóspita, que está en, en la localidad de Peñarroya de, de, de Tastavins. Allí, por ejemplo, se, se puede ver tanto el original como una réplica de Tastavinsaurus anci, también nue, un nueva, nuevo dinosaurio encontrado precisamente en esta, en esta localidad. O de Leyendar en Galve, donde. ...además eh, se definió el primer, el primer dinosaurio definido en España... ...fue Aragosaurus, que contaba en Aragón... ...precisamente en esta, en esta localidad de, de Galve... ...donde también se pueden ver una, unas reconstrucciones del, del mismo... ...son todo pues hallazgos paleontológicos muy, muy, muy... ...muy importantes eh, que hay, y que bueno, merecen que en estas localidades... ...tengan un centro de paleontología para, me refiero... ...para que el público pueda disfrutar de aquello que han hallado en su
1: zona. Y Ginia, después de todo lo que nos acabas de contar... Cómo entran y cómo salen los niños de Dinopolis... ...ya para finalizar.
14: Pues yo creo que bueno eh, es digno de bueno pues de, de ver las, las las caras de acuerdo de, de, de alegría cuando entra de alguno quizás también con alguna cara de miedo esperando a ver qué es lo que qué es lo que van a encontrar pero sobre todo disfrutan eh, muchísimo y yo bueno muchas veces y, y y lo comento en ocasiones también lo has comentado anteriormente eh, bueno estás por el por el museo y ves como hay niños pues pues muy pequeñitos que pues que aún les cuesta hablar eh, y sin embargo los nombres más raros de dinosaurios se lo saben perfectamente, los pronuncian perfectamente y son capaces de darte características de, de, de todos ellos. Para ellos bueno pues ver eh, pues réplicas, eh, esqueletos también originales de, de muchos de estos dinosaurios que ven en sus libros y en, y en, eh, y en las series de, de dibujos animados pues supone yo creo que mucho para ellos, muchísima ilusión, muchísima cara de sorpresa y sobre todo que lo
1: pasan muy bien. Porque debe de ser para ellos un paraíso adentro. En Dinópolis, un recorrido que hemos hecho hoy con la gerente de este parque ubicado en Teruel. Y Ginia Navarro, buenas noches.
14: Buenas noches y gracias a vosotros y os esperamos aquí en, en Dinópolis Teruel.
0: La terraza, Onda Cero.
1: Después de hacer un recorrido por el paraíso de los dinosaurios de Teruel, nos vamos hasta Alemania, concretamente a Stuttgart, la capital del Estado Federado Alemán Baden-Württemberg. Allí... En la sexta ciudad más grande de Alemania vive nuestro próximo invitado, uno de los muchos españoles que salen de nuestro país por diferentes motivos y ubican su residencia en otros lugares del mundo. Nos parece de lo más interesante en este programa conocer cómo es la vida de un español en otros lugares, qué culturas u otras costumbres nos diferencian en el planeta y cómo son los veranos alejados de la familia y los amigos. Andrés Fon, buenas noches, bienvenido a La Terraza.
7: Hola, buenas noches.
1: Creo que no te escapas del calor ahí en Stuttgart, ¿verdad? Parece que el clima es muy parecido al nuestro aquí en España.
7: Bueno, este año nos ha tocado también aquí en Alemania. En muchos años es más templado y no sobrepasa los 30 grados, pero este año nos está tocando días de 40 grados eh, y también noches casi tropicales, como dicen aquí también, eh, que nos... Uh, está siendo un poco una excepción, ¿eh? no es lo habitual.
1: Bueno, pues entonces estamos eh, en igualdad de condiciones en cuanto a clima, en cuanto a tiempo, ¿verdad? Alemania ha sido un país, bueno, pues eh, estricto en cuanto a los movimientos migratorios, sobre todo los relacionados con el mercado del trabajo. Andrés, actualmente se siguen exigiendo muchos permisos, ¿qué condiciones marca el país para irse a vivir allí?
7: Bueno, eh, para los eh, ciudadanos de la Unión Europea, eh, como cualquier otro país eh, de, la, de la misma, existe eh, la libre circulación y eh, la verdad es que a nivel de permisos y facilidad para, para instalarse, pues eh, no, no hay ningún problema como ciudadano europeo de la Unión Europea. Eh, lo que sí que se observa es eh, ciudadanos de, de fuera de la Unión Europea y bueno, ahora mismo también están muy. Muy en boga todo el tema de Siria y de, 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 de todos los subsaharianos eh, uh -huh. y, y todas las peticiones um, de asilo que hay para, para poder instalarse en este país. ¿no? Pero a nivel europeo, eh, en los últimos años, realmente poco problemático para venir aquí.
1: Vivís, los españoles, que allí estáis eh, en un entorno a priori bonito, es lo que parece desde aquí a través de las imágenes que podemos ver. En Stuttgart empieza, eh, corrígeme si me equivoco, la selva negra y lo que se conoce como la Jura de Suavía. Estáis envueltos de espacio verde, colinas, bosques. Eh, ¿Esto vosotros lo notáis de alguna forma allí?
7: Hombre, eh, totalmente. Eh, el, el paisaje, digamos, de la Comunidad Valenciana y la costa, eh, comparado con aquí el centro de Europa, con eh, cierta abundancia de lluvia y, sobre todo, un color verde eh, mucho más habitual eh, que, que, en, que en la zona de, de Valencia-Castellón, uh -huh. que es donde yo procedo. Eh, y... El, el, la selva negra pues, es siempre un, un punto fuerte para cualquier visitante que venga por aquí.
1: Precisamente por su ubicación y por el clima, otro de los eh, atractivos que forman parte también de la economía es eh, que Stuttgart es tierra de producción de vinos. ¿Hay buenos caldos allí en Stuttgart?
7: Oh, esto... <ríe> si hubiera aquí un alemán, pues si entraríamos en conflicto. Eh, la uva... Eh, yo no, no soy enólogo, pero eh, yo veo que no alcanzan los calibres ni, ni, el, ni el grado de maduración que la uva de, de, de España o de, o de Francia. Y claro, los vinos, pues eh, el sabor que tienen son bastante más suaves que lo que conocemos de, de, bueno, de nuestra zona. Entonces... Eh, para los alemanes, lógicamente, como es de la tierra, pues hay alguna variedad y algún, alguna bodega que, que se esfuerza más y logra una calidad más alta y hay algunos que llegan a valer también pues, 20, 30, 40 euros la botella, pero por media eh, diría que, que cualquier consumidor medio de vino va preferir antes un vino francés, italiano o español que, que uno alemán.
1: Ya que hablamos del de sector vitivinícola, Andrés, ¿cómo se come allí en Stuttgart?
7: Bueno, eso sí que tengo que decir que para los, la gente que nos visita de España es una gran sorpresa porque piensan que solo hay salchichas y patatas y cosas, cosas estereotipadas. Y, el, 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 hombre, es una comida bastante más fuerte y más calórica que, que la Mediterránea, por, por, lógicamente por la historia, pero es mucho más variada de lo que la gente se piensa y, y bueno, muy abundante, ¿no? Entonces, eh, carnes, eh, ternera, cerdo... Eh, luego pues eh, también eh, las patatas en muchas variantes la pasta eh, aquí hay una variedad muy típica de Studer que es el eh, ravioli suavo que se llama maultaschen eh, que es una eh, carne que o sea es, una, es como unos ravioli en los que se ponen una carne con espinaca que lo inventaron en un monasterio cercano de aquí eh, para esconder eh, la carne en época de, de cuaresma y es muy famoso en toda la región e incluso dentro de Alemania la gente que pasa unos días por aquí por Stuttgart o alrededores se puso a pedir ese plato, ¿no? los, los mautaschen o, o ravioli
1: suavos. Cuando llega un español a Stuttgart, ¿qué es lo primero que le sorprende en cuanto a culturas, en cuanto a costumbres?
7: Vale, pues hay, hay varias aquí um, impresiones. La, la primera es el paisaje porque es lo que entra por los ojos eh, ...de una ciudad de Stuart que es, eh, está totalmente integrada en el verde... ...entonces yo por ejemplo para ir de mi casa al centro... ...paso por un par de montañas eh, y estoy en la ciudad... Eh, ...desde casa veo eh, lo, lo que son los eh, viñedos y a un lado... ...y al otro lado pues la montaña que sube para arriba... ...con, con pinos altos y demás... Eso es la primera impresión visual y luego, a nivel cultural, eh, lo, lo que son las personas autóctonas de aquí, que, bueno, pues eh, lo que se oye hablar también en España, son bastante reservadas. Eh, tienes que preguntar muy directo para conseguir información adecuada y, y no, no hay muchos diálogos así, digamos, eh, contextuales o, por, no sé, como en España con el vecindario por... ...comentar cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Y entonces eh, tienes que ser muy proactivo... Para, ...para entrar en contacto con la gente, ¿eh? Entonces, eh, lo que ocurre es que algunos españoles... ...que vienen sobre todo muy jovencitos como estudiantes eso... ...pues se hacen su comunidad eh, estudiantil... ...y digamos que eso lo, lo perciben a lo mejor luego más tarde... ...cuando pasan a una vida laboral eh, más más eh, independiente... ...y no en el contexto universitario... ¿no? ...pero ese es, la digamos, el punto clave para mucha gente... ...la diferencia en la forma de tratar eh, y la forma de integrarse en la sociedad.
1: ¿Conocéis, sois muchos los españoles que vivís allí en Estudgar ahora mismo?
7: Bueno, eh, yo sé que en el consulado siempre hablan de varios, eh, creo que son incluso algún mil, eh, varios, seguro que varios cientos... ...y creo que, no tengo las cifras aquí en la mano, pero bastante gente censada... Y además, eh, pues hay muchos de paso eh, con el tema de la universidad y todos los programas de intercambio. Pero en general no se puede decir que la comunidad sea pequeña. También hay, para la, eh, para la gente que es católica, eh, hay una misa en castellano todos los domingos en el centro de la ciudad eh, a la que sí que acuden tanto españoles como sudamericanos. Y sí que se, en general no se puede decir que estemos a, a, aislados, pero... Sí que hay una gran diferencia con lo que eran los años 50 y 60, por lo que he podido oír, uh -huh. de que la gente no busca tanto el juntarse, porque el perfil de la gente que viene ya no es eh, eh, pues más, digamos, de mano de obra en, en producción y demás, sino un perfil un poco más alto que hace que la gente tenga una vida más independiente. Y así, digamos, de, de club de, de gente de españoles, hay un, en el centro también de Stuttgart un, lo, lo que llaman la Peña del Real Madrid, eh, a la que eh, sí que van algunos, tiene el aspecto ese de, de, como, como la película esta de 20 Alemania, Pepe sí.
5: <risa> Cabe
1: decir que el mercado del automóvil es uno de los motores económicos de esta ciudad, ¿verdad? Con una producción de vehículos en este caso, para nosotros desde España, de alta gama, porque hablamos de Porsche o Mercedes-Benz. Mm. Este sector incluso llega a ser un atractivo turístico, puesto que en Stuttgart se encuentra el Mercedes-Benz Museum o el Museo Porsche. ¿Es uno de los destinos que ya habéis visitado, los españoles, que estáis allí?
7: Bueno, yo creo que es que esto eh, es visita obligada para prácticamente cualquiera que venga por aquí. El de, el de Mercedes, por el, el tamaño y la historia, desde el primer automóvil de la historia hasta las últimas novedades. Y el de Porsche, por, eh, por, bueno, por todo lo que significa a nivel deportivo, eh, con todas las eh, variantes que tiene hoy en día. Entonces, eh, no solo para los españoles, sino cualquiera que vaya al centro turístico del centro de la ciudad de Stuttgart eh, le van a recomendar que, que vaya a ver los museos y le van a dar la guía y cómo llegar y demás. Y para los que son apasionados del automóvil, eh, pues se pasan el día entero, te, pues hay mucho para ver. ¿no? Y, eh, son, son, son museos realmente de un muy alto nivel y con una variedad y eh, un programa muy extenso.
1: Bueno, pues hemos conocido un poquito más de cómo se vive en Stuttgart gracias a este recorrido que hemos hecho hoy con Andrés Fond. Andrés, muy amable, buenas noches, feliz verano es lo que te deseamos desde España.
7: Buenas noches a todos desde Stuttgart y en especial a, a mi hermanita de Villarreal, que espero que pases un feliz verano. Un beso a todos.
0: En Onda Cero, la terraza, Alicia yo.
1: Cerramos nuestra terraza por hoy, la semana que viene estamos de vuelta. Nos ponemos ya a trabajar para contarles muchas otras cosas que seguro les valdrán la pena para disfrutar este verano. Otros destinos por descubrir, otros deportes por practicar, más de museos y curiosidades que solo en este programa les vamos a desvelar. Mientras tanto, disfruten de esta maravillosa noche de verano. Adiós.